0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador, e hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre Deus, fé e religião com o queridíssimo Iago Martins, que é pastor batista, mestre em teologia e é autor e coautor de 17 livros, além de ser apresentador do canal Dois Dedos de Teologia. Iago, Prazer enorme que essa colab saiu.
1: Prazer imenso, finalmente. mais demais de estar tá com você
0: aqui. Você viu como eu sou velho, sou da época que falava colab ainda, né? <risos> Morreu, né?
1: <Sim>. Morreu. <risos>
0: não, tem não tem mais, mais colab. Antes a gente começar esse episódio daqui, começar o nosso papo, quero pedir pra todo mundo que tá assistindo aqui, não esquecer de deixar o like, compartilhar. Compartilha esse podcast aqui no seu grupo de amigos, compartilha aqui no grupo de Telegram, no grupo do WhatsApp da igreja, no grupo da galera do futebol, que sempre dá uma moral enorme pra gente. Não esquece de avaliar esse episódio daqui. Se você está assistindo no YouTube, deixa um like pra gente. Se você tá assistindo e ouvindo via plataformas Spotify ou Apple, você consegue deixar sua avaliação. Spotify tem três pontinhos para você deixar sua avaliação e no podcast também tem lá cinco estrelas. Ajude a gente a continuar subindo aí. Estamos em 175 nos 200 podcasts mais ouvidos do Brasil, é isso? E Em 15º de cultura e sociedade. Ajude a gente a construir aqui a escada da fama e para você poder falar que há alguns anos, ó, eu tava lá quando tudo começou. Bonita, hein? Do deu tempo do mega raiz. <risos> Iago, Perdeu a essência. É, pô. É Eu dizer isso. É, pô. Maravilhoso. Pô, ó, já, já curta agora para poder reclamar daqui a um ano. Olha isso aí. É... <risos> que investimento. Iagão, para gente poder começar o nosso papo, tem uma perguntinha fácil aqui para você fazer. Opa. É, o que, que é Deus? A gente consegue explicar o que é Deus.
1: O que é Deus? É melhor perguntar quem é Deus, não é? A gente fala dessa força criadora, dessa personalidade que existe desde sempre e que nos deu origem para a existência. Se a gente pergunta quem é Deus numa perspectiva mais científica, não é? a gente fala daquele que deu origem a todas as coisas. A gente tem um mundo que existe com todos esses traços de sentido e de organização que nos faz pensar que não, não existimos a partir da existência autônoma, mas a partir da, do projeto de alguém. Uh, quando a gente olha para o nossa volta e a complexidade do universo, é difícil acreditar que tudo isso tornou-se tão complexo a partir de adaptações cegas. Você tem um processo que pode ser explicado cientificamente, mas a origem de onde vem esse processo, que é que fez com que algo existisse a partir do nada, tem que ter alguma coisa para além disso que fizesse isso funcionar. Então, Deus no sentido é o Criador, Deus é o que dá ordem para a existência e dá sentido para a existência. Nós falamos sobre sentido da vida, a busca do sentido da vida. E, geralmente, quando falamos isso, estamos falando sobre encontrar o nosso próprio sentido da vida. Então, o meu sentido da vida pode ser publicar muitos livros, o seu pode ser entrevistar pessoas legais no podcast, cada um encontra o seu sentido da vida. Mas, quando falamos de o oh, sentido da vida, geralmente, a gente está querendo discutir sobre o que é que faz com que a existência tenha um sentido para além dela própria, para todos nós. Né? Deus seria aquele que dá o sentido dessa vida que dá ordem para essa vida. Se nós só existimos em um processo adaptativo cego de sobrevivência, a vida não tem lá muito sentido. O sentido é aquilo que me dá paz e estabilidade emocional e é isso. Mas quando a gente olha para a vida como uma coisa que há ah, para além dela, Deus é o sentido para a nossa existência. Deus é aquilo que que permanece para além das mudanças da história. O mundo muda muito. A gente passa por muitas transformações na sociedade, na cultura, na existência Se olha para o mundo no passado, para o mundo de hoje, para onde o mundo vai né, Com todas as mudanças que existem à nossa volta Existe um um todo que permanece no meio disso tudo A gente tem um Deus que está para além de toda a história Mas acima de tudo eu acredito que ele é o nosso salvador que diante de um mundo em que nós entramos uh, em nossas próprias loucuras Nas nossas próprias corridas, nas nossas próprias rebeliões em que nós nos prendemos em nós mesmos... e nos prendendo em nós mesmos... nos perdemos de nós mesmos... Deus é aquele que nos salva... nos salva de nós mesmos... nos salva... da vida e fora... e nos... e resolvendo a rebelião do nosso coração... nos traz para perto dele... para uma existência... muito mais plena... muito mais... Uh, eu não vou dizer muito mais existência... porque fica meio redundante... mas... a gente encontra a existência de fato... nele para além daqui... Quando, quando você pergunta, o pessoal diz, Deus é tudo, né? É uma resposta meio, meio boba, né? Tudo? Como é? O que é que é tudo, né? Mas é uma resposta muito mais profunda do que parece. Deus é tudo porque Deus consegue ser a resposta para quase todas as perguntas que a gente faz sobre a existência e para todos os dilemas que nós temos aqui. Eu gosto muito do livro de Jó. Tem um material escrito sobre o livro de Jó. O livro de Jó é um livro que abençoa muito a minha vida. É a história de um homem que era justo, santo, vivia diante de Deus e perde tudo. E perdendo tudo, ele entra em confusão mental. E ele... Poxa, eu vivia para Deus e perdi tudo. E agora? Não é? A esposa dele começa a xingar ele. Ele perde a saúde. Ele perde os filhos. Ele perde os bens. Os amigos chegam e dizem... Cara, tu perdeu tudo porque a culpa é tua. Você deve ser um pecador. Deus deve estar com raiva de tu mesmo. E ele vira redpill. Não, não vira redpill. Não, não acontece esse... Esse fenômeno é muito moderno. Não, não é. Na verdade, você tem gente maluca o tempo todo. Mas... Entra já nessa treta aí. Uh, mas Jó... Tinha muitas dúvidas. Ele perguntava... Não, quando eu encontrar Deus Deus vai ver. Eu vou perguntar isso, vou perguntar por que aquilo. Eu vou questionar por que é que Deus me deixou passar por isso e por que é que Deus isso, por que é que Deus. Eu vou, quando eu encontrar Deus, eu vou colocar Deus na parede. E eu tenho muitas dúvidas para que Deus me responda. E então no fim do livro Deus fala com ele. E Jó não tem mais o que perguntar. Porque para Jó ver Deus já era a resposta de todas as perguntas. Então para mim quando a gente diz Deus é tudo isso é muito verdadeiro. Deus ele é a resposta para todas as perguntas. Encontrá-lo é encontrar sabe, o núcleo cósmico da própria existência. Né? Então você tem em Deus justamente isso, o Criador, o que fornece sentido, o Salvador, e aquele que se relaciona livremente com a sua criatura, não é que se entrega por nós em Cristo Jesus, e que fala conosco através da sua palavra, e que nos convida a um relacionamento real com Ele. Né? E como é que eu faço? Vamos supor alguém
0: que esteja com, com a fé abalada, alguém que talvez não esteja tão conectado assim com a própria religiosidade, com a própria fé... Como é que eu faço para sentir Deus na minha vida? Consigo
1: sentir Deus? Onde eu encontro Deus? Sentir Deus? Onde eu encontro Deus é uma pergunta muito legal. A gente, a gente quando fala sobre sentir Deus, geralmente a gente está procurando uma experiência muito subjetiva. Uhum. Às vezes até sensitiva. Eu quero ir a algum ambiente onde eu vou sentir um tipo de, de coisa tátil no meu corpo que faz eu sentir que Deus está comigo. Mas às vezes essa é a pior forma de tentar encontrar Deus de fato. Deixa eu dar um exemplo. Eu, eu era de um ambiente religioso muito hermético, digamos assim. Quase um meio seita, sabe? Uma uhum. coisa meio Foi onde eu comecei a ouvir alguma coisa sobre religião. E foi por isso que eu comecei a me, inter... me interessar por teologia. Porque eu queria entender melhor a minha fé. E foi quando eu entendi que, caraca, eu estou num lugar aqui muito maluco. assim Não é não é isso que tem na Bíblia e tal. E fui estudar mais teologia e ler mais minha Bíblia e fazer bacharel, mestrado. Uh, quando eu era da igreja, eu era desse tipo de igreja que te proibia de fazer tudo. Então você não pode ir no cinema, você não pode ir num teatro, você não pode ouvir música que não seja religiosa. Era toda aquela vida bem fechada. assim. E aí eu ia, para o, ia ao culto e eu sentia coisas no culto que eu achava que era Deus falando comigo. Então o pastor podia fazer qualquer coisa. Ele falava sobre dar o dinheiro, aquela velha questão de gente que explora pobre, esse tipo de coisa. E aí aquilo, eu sentia coisas no meu corpo, eu sentia uma certa, uma certa sensação que eu pensava, poxa, é, é o Espírito Santo, é Deus falando comigo. Até que um dia eu fui num teatro, e eu até lembro, fui com minha esposa, assistir o Homem na Lua, eu acho que é esse o nome, do Gregório Vivier. Pô, assisti essa peça. Muito, muito legal, boa, muito, muito boa. boa, muito boa. Nem sei se ele ainda faz, provavelmente não. Ah. Mas muito boa, lá em Fortaleza, no teatro, eu fui depois do culto. E quando eu tava no teatro, eu senti coisas no meu corpo que eram iguais ao que eu sentia no culto. E eu disse, rapaz, eu acho que isso aqui eu só tô impressionado. Não, não é Deus, eu só estou emocionado, entendeu? E quando eu vivi uma vida tão hermética, tão dentro da igreja, eu achava que todo, toda a emoção, todo o sentimento físico, tudo aquilo que eu dizia que era é o Espírito Santo falando comigo, na verdade era simplesmente o meu corpo reagindo positivamente, é uma coisa que é emocionante, né? Então quando a gente vive a vida em busca de sentir Deus, talvez a gente esteja procurando Deus no lugar errado. Estou procurando Deus nas sensações do meu corpo tô procurando Deus naquilo que, que mexe com a minha espinha. Se eu sentir um arrepio, eu acho que Deus está falando comigo. Eu acredito em encontrar Deus de uma forma que tá, tá, vai tocar nas minhas emoções. Vai tocar no meu corpo. Eu vou sentir Deus, porque eu vou sentir Deus em resposta ao modo como Deus se revela. E é aí que entra o modo como eu tenho vivido o cristianismo hoje. Eu acredito em um Deus que escolheu se revelar, principalmente por meio da sua palavra. Então, quando Jesus vem ao mundo e prega e fala, e os discípulos estão em torno dele registram aquilo, como testemunhas uh, oculares do que aconteceu, e como testemunhas oculares morrem, dizendo, isso aqui foi o que a gente viu e ouviu, esse texto é o texto que revela um Cristo que se diz palavra do Senhor, que diz que fala da parte de Deus, que morre e ressuscita para provar que era realmente enviado de Deus, que os discípulos veem isso e morrem dizendo, eu vi, eu vi, sabe, nega ou morre, eles morrem, sem negar aquilo, porque viram aquilo, não é como alguém que morre pela sua fé, uma coisa é eu morrer pela minha fé, uma coisa é eu me explodir em nome de um Deus, ou eu não, eu vou morrer em nome do que eu acredito, mas eles não morreram em nome do que acreditavam pela fé, eles morreram em nome daquilo que eles alegavam ter visto, ouvido por parte daquele homem que se dizia o próprio Deus, e esse testemunho chega a mim, eu tenho ali o que é a revelação máxima de Deus, então onde eu encontro Deus? Eu encontro Deus na sua palavra, eu encontro Deus no que ele fala, Muitas vezes a gente quer encontrar Deus no guru do momento, numa espiritualidade meu hermética, quer encontrar Deus é alguém que fala e arrepia a minha espinha. Não, Deus está aqui, olha o que eu estou sentindo no meu corpo. E a verdade é, eu tenho que conseguir encontrar Deus no modo como Deus escolheu ser revelado. Ele escolheu se revelar por meio da sua própria palavra. Ele fala acerca de si. Então quando eu vou na escritura, ou eu vou em quem me apresenta a escritura, eu encontro um caminho de saber quem Deus é, como Deus se manifesta, o que é que Deus espera de mim. Isso vai afetar meu corpo. E às vezes eu vou ouvir alguém falando sobre isso, eu vou ler sobre isso e vou chorar e vou me emocionar, vou sentir um arrepio na espinha. Mas isso é só uma resposta, que pode ser a resposta a um bom filme, pode ser uma resposta a um show, mas no caso é uma resposta àquilo que eu encontro de Deus falando comigo. Eu não posso confiar no arrepio da minha espinha, para dizer se é algo verdadeiro ou falso, mas eu posso confiar na palavra poderosa, onde Deus se revela, e claro, se eu creio nisso, a minha espinha vai arrepiar às vezes. Quando a gente está falando da palavra...
0: O... Tem uma coisa que eu sempre me pego, e até é legal falar com você que é um mestre em teologia, que estuda bastante a palavra é, Boa parte do Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico Sim. E o novo, se não me engano, foi escrito em grego né Exato é, Como é que a gente lida com essas diversas traduções da Bíblia? E como é que eu entendo? Porque provavelmente muitas coisas devem ter sido versões das versões das versões que a gente deve estar tá lendo hoje e aí, eu sei até que tem umas pessoas que tem uma linha que voltam para estudar as primeiras traduções. Como é que vocês fazem para lidar com essas diversas
1: versões da Bíblia que existem? Pergunta muito boa, muito boa. O, a gente não tem os originais de nenhum texto bíblico, para começar. Esse é o é, primeiro problema. Eu não tenho o, o papiro que Paulo usou para escrever. Eu não tenho primeira, o primeiro papiro que Mateus escreveu o Evangelho. Eu não tenho mais. Perdi. Foi escrito, foi lido, foi copiado. Copiado várias vezes, preservado em alguns lugares, foi mais copiado. E aí, o que é que eu tenho hoje? Eu tenho as cópias desses documentos. Provavelmente cópia de cópia de cópia. Não sabemos nem em qual geração de cópia a gente remonta o original do Novo Testamento. Essas cópias estão onde? Em várias bibliotecas, universidades, faculdades, igrejas, você tem em vários lugares isso. Essas cópias, falando em Novo Testamento, tu, elas são catalogadas. A gente tem aí algumas quase dezenas de milhares de cópias do Novo Testamento completo, né e vários outros papiros e documentos menores. A gente tem acesso também a materiais dos pais da igreja, que foram os primeiros teólogos e cristãos que comentavam sobre essas cartas. A gente tem como acessar o que seria o texto original por meio dessas cópias. Então, que, é, existe uma ciência chamada crítica textual, essa é a ciência que estuda todos esses manuscritos que nós temos acesso hoje e vários institutos acadêmicos do mundo têm acesso a esses manuscritos. A gente tem um instituto nos Estados Unidos que é capitaneado por um erudito chamado Daniel Wallace, que ele está uh, digitalizando todos os manuscritos do Novo Testamento. Então você consegue acessar online hoje os principais manuscritos, que é maravilhoso, se você pensar 50 anos atrás... Você tinha que viajar para a Grécia para poder ler um manuscrito e tal. E agora, no meu, na minha casa, eu consigo fazer análise de manuscrito grego. Nossa, no é demais, computador. É, cara, é para quem é da teologia, é uma loucura. Eu posso ter acesso a coisas que eu ia ter que pegar um avião. Uma universidade ia ter que bancar para eu ir para outro lugar para me darem acesso. É um manuscrito raríssimo, de dois mil anos. Eu vou ter que acessar com todo cuidado agora tá lá. Digitalizado, para eu dar zoom, para eu olhar. É maravilhoso. Então, a gente tem esses manuscritos de algumas gerações de cópias. Ah, Iago, se a gente não tem o original... Então, como é que a gente confia que essas cópias são verdadeiras, que é isso mesmo? Tem muita divergência entre essas cópias? E tem. Existem divergências entre essas cópias, mas quando a gente pega todas elas e compara, vamos supor que eu faço uma planilha no Excel, não é assim que se faz, obviamente, mas... E coloca, tá aqui o texto de um, tá aqui o texto de 1, pensa em João 1, aí João 1, tá aqui o texto de 1 um, do manuscrito P, 32, aí tem outro texto tem de um e eu junto todas as versões. E tento montar uma versão só com base em todas essas versões. Eu consigo encontrar um texto muito confiável, por quê? Eu vou ter um texto que aparece na maioria das cópias, Aí eu vou ter um texto um pouco diferente, tem uma vírgula aqui que não tinha no outro, tem um, um ponto, tem uma palavra a mais aqui. A ciência da crítica textual tenta entender qual é a origem dessas variações. Opa, aqui o cara engoliu uma palavra porque estava meio sem espaço, dá para entender aqui que ele errou. Então ele pulou uma palavra aleatoriamente. Existem processos de analisar esses vários manuscritos para remontar qual era o texto original. Suponha que você me escreve uma carta. Você me dá uma carta dizendo... Iago, você vai vir aqui no podcast... Você tem que vir aqui... Tem que usar uma roupa tal... Tem que fazer tal coisa... Vai ter um café... E o cenário é desse jeito... O horário é tal... Vou mandar um Uber... Você me explica tudo... Só que aí... Você não manda essa carta para mim... Você manda essa carta para outra pessoa... Que vai copiar essa carta... E uma outra pessoa também vai copiar... E 10 pessoas vão copiar essa mesma carta... E taca fogo na carta original... E aí eu só tenho essas 10 cópias... Mas eu não tenho a original... E eu vou... Mapear qual era a original... E talvez em uma... Tenha um, uma palavra que era com SS Escrita com C... Em outro, tem uma palavra que o ponto final não está tá faltando, ou um acento errado, ou uma palavra que pulou. Eu consigo remontar com determinado grau de certeza qual era a carta original com base nessas 10 cópias. Por quê? Vai ter alguma coisa diferente? Vai. Mas como eu tenho uma grande quantidade de cópias, eu consigo remontar com mais facilidade do que a original. Tanto pela probabilidade, pela quantidade de cópias. Então, isso aqui aparece muito, essa outra versão aparece muito pouquinho como vendo a qualidade das cópias, não é? Você tem ambientes onde a qualidade da cópia é melhor do que outra, então você consegue remontar isso.
0: Tem uma grande discrepância, assim, que então, foi com... Não, tem. Com... Não teve um...
1: Não tem. Você vai ter três textos do Novo Testamento, três passagens só, onde existem discrepâncias maiores. Posso falar delas agora. Você tem discrepâncias menores ao longo de toda a Bíblia. Então, se você for pensar em numeração de diferenças, vai ter muita diferença. Só que vai ter uma escrita aqui tem um amém ali não tem amém. Aqui tem o um substantivo, aqui tem o um, ah. um, um pronome... É? Aqui você vai ter... Então você tem pequenas variações. Existem alguns textos que são um pouco mais polêmicos, mas também são muito tranquilos, e são pequenos. Uh, o copista fez um comentário para explicar esse versículo. E aí ficou um comentário muito famoso e se repete em muitas cópias. Mas a gente já tem noção de que, na verdade, isso aqui foi uma adição de um copista para explicar. Hum. Você tem, mas são coisas muito pontuais, pequenas, que não envolvem muito de conteúdo substancial. Você tem três passagens muito grandes, grandes sim, muito famosas na Bíblia, que são muito debatidas e que aí são polêmicas um pouco maiores. É a velha história da mulher adúltera, aquela história do quem não tiver pecado, que atira a primeira pedra. É João É. é. Esse, esse é um texto muito disputado, se ele é original ou não é. E aí você tem todo o debate sobre essa passagem, que é uma passagem que, sim, é uma passagem bonita, mas ela não tem um conteúdo teológico muito substancial, então não muda muito nada que envolva a teologia cristã. Você tem o um final de Marcos, que aí é o modo como o relato da ressurreição aparece, que também é uma questão não muito substancial. E você tem um trecho em 1 João, que fala um pouco sobre a trindade. Que aí é claramente uma adição copista, tentando explicar um pouco a trindade, que é um texto também um tanto substancial, mas que ele... Nenhum desses textos, faltando, faz muita diferença. Só que veja... É pouquíssima coisa. Você tem pouquíssimo texto, você tem um grau de probabilidade muito alta uh, de confiança nos textos do Novo Testamento e também do Antigo Testamento, onde a crítica textual é menos polêmica. não é? Então, assim, a gente não tem os originais, mas a gente consegue remontar o original com muita tranquilidade. Então você tem, por exemplo, dois grandes institutos no mundo hoje, uh, que, que fornece a nestle Aland, que é uma versão da Bíblia grega, e a UBS, que é outra versão da Bíblia grega, que o que é que esses institutos fazem? Eles pegam todos esses manuscritos e remontam o que seria o texto original. Caleu. Só que eles remontam isso também com notas críticas. Então você pega o texto, você tem aqui em cima o texto grego. Então tem os rodapés, no rodapé diz, no manuscrito tal conta, consta isso, no outro consta aquilo. E ele vai explicando todo o processo para chegar naquele texto. Hoje a gente tem um grau de, de confiança muito grande, muito grande no texto que temos no Novo Testamento. E aqui a gente está falando do texto original, né, do texto grego. Agora e as traduções desse texto? Veja, as os uh, comentários assim populares, tá? ah, o que a gente tem é tradução de tradução da tradução. Pega uma Bíblia em inglês, não sei o quê, e, assim, tudo isso é bobagem. Hoje, falando de Brasil, por exemplo, nós temos muitos eruditos de grego e hebraico e todas as traduções que temos da Bíblia em português são diretos do grego, do hebraico e do aramaico. Uhum. Nessas versões da UBS, da Nestle Aland, discutindo toda a crítica textual, a gente tem traduções que são todas diretas do original. Não são diversões de outras traduções. Temos traduções mais antigas, e traduções mais antigas às vezes são traduções de uma única pessoa. Então, por exemplo, uma tradução bíblica protestante muito famosa no Brasil é a famosa João Ferreira de Almeida. Você vai procurar por aí tem a tradução do João Ferreira de Almeida, que é uma tradução de um cara... Esse senhor, João Ferreira de Almeida Traduziu a Bíblia Não existe mais isso hoje no, no mundo assim, É muito raro você encontrar algo desse tipo Mas Se você encontrar a tradução de alguém É quase uma coisa meio experimental assim, É a pessoa querendo fazer uma parada dela Mas hoje você tem sempre comitês de eruditos Então você não tem uma pessoa traduzindo a Bíblia Você tem um grande comitê que pega uh, os textos bíblicos, divide entre especialistas e fazem revisões em cima de revisões. Então, as traduções que nós temos em português são excelentes.
0: É, é legal você falar isso, porque é uma parada que a gente passa muito na literatura. Eu gosto muito de Shakespeare. Uhum. E quando você começa a estudar Shakespeare, pô, a gente é, mora no Brasil. Então, quando eu comecei a ler Shakespeare, eu não entendia inglês a ponto de ler um inglês arcaico. Você vai na tradução. E aí você vai na tradução. Só que aí você vai ver quem foi que fez essa tradução. Então, você tem tradutores famosos de Shakespeare... Porque a gente está falando de poesia, né? Sim. A gente está falando de livros que são mais rebuscados. Então, às vezes, três versões diferentes que você lê de Shakespeare, elas são completamente diferentes até mesmo nas literações, nas brincadeiras. O
1: sentido, às vezes, até muda, né?
0: E é, e muda, né? Imagina, por exemplo, quando a gente estava há 50 anos atrás. A gente nem precisa ir muito. Para a gente fazer essas traduções, deve ser um trabalho gigante, né?
1: Sim, e hoje a gente tem recursos muito melhores computacionais para isso. Para mim, como um... Um exegeta, o tempo que a gente dá para quem interpreta a Bíblia do original, né? Por um exegeta moderno, a minha vida é muito mais fácil. Pô. Eu tenho como fazer análise probabilística. Eu tenho como entrar no aplicativo e dizer eu preciso de todas as vezes que um artigo é usado antes de dois substantivos separados por i, por exemplo. Ele vai me dar tudo, sabe? Que eu é. consigo analisar um padrão do grego para poder entender... Cara, antigamente era no braço. O cara vai ter que pegar o novo inteiro do no grego e ir no braço. Era outra realidade. Então, hoje, a gente tem um grau de confiança muito grande no texto que temos em mãos. Iago, mas existem diferenças nas traduções? Existem. Mas essas diferenças, muito comumente, são diferenças de ênfase, de, de estilo. Você tem pouquíssimas diferenças de sentido. E as diferenças de sentido, então, são erros? Raramente. Geralmente, as diferenças de sentido nas traduções que temos são diferenças de ênfase nos sentidos possíveis de uma passagem. Então, o grego é uma língua muito mais complexa que o português, por exemplo. Uhum. Uh, você consegue dizer coisas em grego que não dá para dizer português. Porque é por causa do tipo de linguagem. É uma língua com muito mais recursos. Então, quando você vai traduzir para o português, ou você vai ter que fazer uma nota explicativa daquilo, ou você vai ter que escolher um dos sentidos que aquele texto tem. Por isso que a, a, a gente sempre indica a aluno de seminário, a quem está começando a, a querer se aprofundar mais no estudo da escritura, é que sempre compare traduções. Porque quando você compara traduções, você vai ter acesso a sentidos que foram empregados e percebidos pelos eruditos em cima daquela passagem. E claro, aí que entra o papel dos teólogos como eu, de pessoas que produzem conteúdo na internet sobre isso, que é pegar essas passagens que a tradução é um pouco mais polêmica, que o sentido é um pouco mais difícil, e tentar descortinar. Não são tantos textos, se você parar para prestar atenção. Uh, se você olhar, a gente sempre brinca que 85% da Bíblia é muito fácil. É muito fácil. É ler e entender. Você tem ali uns 15%, que aí são um pouco mais complexos, mais polêmicos, aí os teólogos se matam, ah, é assim, é assado, a linha é essa, não, a linha é aquela, aí você tem as diferenças teológicas baseadas em pouco da Bíblia. E você tem ali aqueles 3%, que é a loucura já, que aí o teólogo vai viver a vida inteira... <risos> pra descobrir, rapaz, esse aqui, esse termo do grego é inclusivo ou é exclusivo? E, e, e vai ficar naqueles debates mais profundos e muito pouco. Então tem muita coisa na Bíblia, tem muita coisa pra entreter teólogo, que dá pra entreter teólogo pela vida inteira. Mas a maioria do que é revelado é fácil, é simples, é a história de como Deus salva um povo pecador baseado no seu sacrifício e no seu amor. É, é maravilhoso. E aqui eu falo de, de grego, né? Se você olhar o hebraico, já é um, um debate bem mais interessante, uh, porque o hebraico parece uma língua muito simples, mais difícil numa primeira apresentação escreve da direita para a esquerda é um negócio diferente mas tem tem uma, uma beleza poética no hebraico também que é muito boa o meu grego é melhor que o meu hebraico né uh, mas isso o, é... olha essa, olha esse statement que bonito <risos> queria estar, tá, ah, meu grego é melhor que o meu hebraico Eu, é, mas estou progredindo hebraico <risos> <grega> é meio <risos> ruimzinho meu, meu <risos> hebraico não é muito bom mas meu grego é melhor mas o mas é só até quando você fala de uma pessoa traduzir a Bíblia não é poxa você tem que saber não tem que saber só grego ou só hebraico, tem que saber os dois, tem que mandar muito bem nos dois. Fora um pouquinho de aramaico, você tem que saber. Não se fala mais de uma pessoa traduzindo a Bíblia, você vai ter sempre grandes comitês fazendo isso. Claro, você vai ter, às vezes, algumas traduções mais polêmicas, um comitê vai escolher uma linha, ou então tem uma linha editorial de um instituto. É sempre legal você olhar para o todo, mas essas são coisas muito pequenas, restritas a uma ou outra passagem mais polêmica. Se você usa isso como um recurso para dizer, ah, a Bíblia não pode ser acessada mais, perdemos a Bíblia, não temos o original, é só cópia de cópia de cópia. Pô, e você pegar um ou outra passagem mais polêmica para usar isso como, como argumento, cara, você tá mentindo. Porque no texto, o texto que temos é um texto muito confiável. Quando você fala, ah, mas as traduções são incompletas ou são falsificações, você tá mentindo. Você pode pegar um ou outro versículo que é mais difícil mesmo. que você vai ter quatro, cinco possibilidades de tradução para aquele texto. Mas, de novo, a possibilidade de tradução às vezes imprime um sentido prático. Na, na, no, no sentido mais literário Posso traduzir de formas diferentes Na prática, como é que eu me relaciono com Deus em cima dessas traduções? Às vezes é a mesma coisa, uhum. não muda muita coisa A gente falou aqui do que está na
0: Bíblia Sim Mas eu como um bom leitor de Dan Brown uhum. Já li muita coisa Dos livros que não estão na Bíblia né li, até... Eu li
1: Código da Vinci E eu li Inferno Pô, Cara, Inferno é muito bom Eu prefiro Anjos e
0: Demônios Eu nunca li esse Anjos e Demônios é eu mesmo. acho que é mais divertido ah, É legal. mais legalzinho assim do, do, a, Prefiro até do que o
1: Código da Vinci E eu vou dizer, Código da Vinci não me ofendeu Não te ofendeu? Não me ofendeu Pô. Vi o filme, li o livro O pessoal se... Você assim, é peça rara nesse rolê, você sabe sou, né? Sou, sou, cê sou é peça... Mas é porque eu penso assim o, peço, o problema de quem se ofende Não é que se ofende com o Dumbraw Se ofende com quem acha que o Dumbraw tá escrevendo um documentário Não a ficção Entendeu? Ah, isso é, 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 mas a gente já vai entrar nesse assunto é. daí.
0: Mas eu queria falar pra você de todo esse lance que tem da famosa Biblioteca Secreta do Vaticano. Sim. Os livros que não foram inclusos dentro da Bíblia, porque a Bíblia, no final de contas, são cartas. Sim. Cartas, passagens, tudo mais. E provavelmente com o passar do tempo tem coisas que a gente ou perdeu, ou provavelmente não foram passadas, né? Legal. É existe algum livro, alguma carta, alguma coisa de quem estuda a Bíblia e fala assim, putz, tem um trecho aqui, ou talvez tenha a possibilidade de ter essa carta aqui para Judas, que a gente nunca achou. Tem alguma coisa parecida assim? Ah, muito bom.
1: Esse negócio de biblioteca secreta do Vaticano, a Igreja Católica esconde livros. Isso é uma teoria da conspiração, tá? É coisa de Illuminati, reptiliano, sabe? Essas coisas meio assim. Porque é muito difícil você esconder esse tipo de informação histórica sobre o passado. tá? Estão escondendo, escondendo aonde quem está escondendo, quem são as pessoas relacionadas a isso que... sabe? Eu tenho amigos que são pesquisadores do Vaticano. São católicos, muito devotos, que vão ao Vaticano todo ano para fazerem pesquisas, para entrarem na biblioteca, para analisarem lá. E veja, a gente tem muita confiança histórica, porque por mais que seja dois mil anos, é muito tempo, mas nós temos muitos registros das cartas que eram recebidas pela igreja cristã naquele período. Tá. Então você tem os historiadores comentando, você tem os pais da igreja falando uns com os outros. Então a gente tem os livros do Novo Testamento. Ah, e você tem uma série de outros documentos em torno do Novo Testamento, que são geralmente esses textos. Ah, mas tem o Evangelho de Maria Madalena, tem a Carta de Barnabé. Por que, é que essas cartas não estão na Bíblia? E o processo de definir o cano do Novo Testamento foi um processo muito orgânico de quando os apóstolos morrem, a igreja diz, precisamos juntar os documentos apostólicos para sabermos. Temos aqui um registro das mensagens, das pregações, da revelação sobre a pessoa de Cristo que eles trouxeram para a gente. Então o que, é que eles procuravam? Os textos com traços apostólicos. Ou seja, essa carta que veio do apóstolo ou de alguém ligado ao apóstolo? Sim, beleza. É um texto de uso comum da igreja, ou seja, ah, esse aqui é um documento que a igreja não sei de onde, essa aqui diz que veio de Paulo. Mas ninguém sabia dessa carta. Será que é de Paulo mesmo? É uma falsificação ou algo assim? Havia muita falsificação do documento naquela época, né? Pô. Pô, não tinha cartório, né? Os os cartórios. Não,
0: e outro, e era difícil, né? Porque quem retinha o conhecimento era muito restrito também, né? É, Devia ser uma.
1: Né? Nem todo mundo né? sabia ler, por exemplo. É. Por isso que havia muita leitura pública. As cartas do Novo Testamento foram escritas para serem lidas do culto. Então Paulo vai dizer, vai dizer Timóteo, não, lê, dedica-se à leitura pública da palavra. Nem todo mundo sabia ler, então havia um momento longo em que o texto era lido para todo mundo ouvir, porque nem todo mundo conseguia ler. Então existia essa busca por documentos apostólicos, documentos uh, de uso comum das igrejas e que tivessem coerência com a doutrina apostólica, que a igreja reconhecia como doutrina apostólica. O que, é que eles fizeram? Eles procuraram esse documento. Então ninguém decidiu qual era o Novo Testamento. Ninguém escolheu qual era o Novo Testamento. Ninguém, dê, ah, tá aqui o Novo Testamento e é isso. Isso nunca aconteceu. O que aconteceu foi uma busca por esses documentos que já existiam. Então, nessa busca, chegou-se ao é que a gente chama de cânon do Novo Testamento. Cânon é a palavra grega para régua, para vara de medir. Era usado para definir uma listagem autorizada de alguma coisa. Então, o cânon do Novo Testamento é a lista de livros que a igreja identificou como sendo apostólicos. Esses livros nós conhecemos que são as cartas do Novo Testamento, os documentos do Novo Testamento. Ah, no século IV, a gente já tinha essa lista praticamente fechada já, sobre todos concordavam qual era esse, essa série de documentos. Você vai ter, claro, polêmicas ao longo da história, vai ter a Reforma Protestante sobre alguns textos que envolviam o Antigo Testamento e coisas assim. Mas isso é, é muito tranquilo. Ah, Iago, mas existiam outros documentos que não foram incluídos. Certo. Você pensa... Por... Mas assim, nós conhecemos esses documentos. De vez em quando pipoca a notícia, numa CNN da vida e tal, Evangelho Perdido... Foi encontrado, não sei o que e tal. E quando você olha geralmente alguma carta que nós já conhecemos, algum texto que os eruditos já conhecem, sendo requentados por algum tipo de sensacionalismo na mídia, para dar clique, esse tipo de coisa. A verdade é que nós conhecemos esses documentos. E se alguém achar um documento novo, e acharam que uma carta que estava lá no buraco do Vaticano, tá, essa carta era de uso comum das igrejas? Era uma carta que era conhecida pelas igrejas daquele tempo como vindo do corpo apostó apostólico? Eles iam ter que esconder não só essas cartas, iam ter que esconder também todo o testemunho histórico acerca dessas cartas para que elas fossem excluídas de alguma forma. E teriam que ter falsificado todos os outros documentos que nós temos acesso, que descrevem quais eram as cartas conhecidas daquele tempo. Então é um tipo de rolê historicamente muito improvável, quase impossível, para você poder esconder documento daquele tempo. Você tem erudito do mundo todo. Veja, todo, imagina quantas pessoas adorariam mostrar que existem coisas escondidas na igreja católica, esse tipo de coisa. Não é tão fácil encontrar isso. Então nós sabemos que documentos são esses, nós os conhecemos, nós os lemos até. Nós temos acesso, hoje de hoje internet você vê quase tudo isso. Então você tem várias cartas, por exemplo, de eruditos daquele período, pós-apostólicos. Você, você pensa no pastor de Herman, você pensa no Didaque, você pensa na carta de Clementes. Tem vários outros documentos que não são dos apóstolos, mas são do período bem próximo aos apóstolos, pós-apostólicos, que ajudam a gente a conhecer como era o cristianismo naquele tempo. Então, como é que eles receberam o ensino apostólico e retransmitiam esse ensino apostólico? E aí, são fontes históricas maravilhosas. A gente lê esses documentos, discute esses documentos, porque ajuda a lançar a luz sobre um período primitivo da igreja pós apostólica. Mas não são incluídos na escritura como palavra de Deus, porque não são textos reconhecidos pela igreja como textos diretamente apostólicos.
0: Tem uma coisa que você falou agora que eu acho que deve ter sido muito inovadora e acho que até o protestantismo começa muito daí. Porque, se a gente parar para pensar, do século I até, sei lá, o século 17, 18 é, A alfabetização talvez não fosse uma prioridade das pessoas é. a, a igreja retinha a, a bíblia dentro da igreja durante muito tempo E eu acho que o único lugar onde você conseguia ter a palavra na íntegra Era indo a um culto, indo a uma missa, indo a uma celebração E acho que a partir do momento que a gente começou a ter a prensa gráfica Deve ter sido uma revolução para a religião Porque a palavra deve ter chegado na mão das pessoas na casa delas Aquilo... Mas Antes não só imprensa,
1: ir. né? Você, te... você teve também, com a Reforma Protestante, um processo de catequização do povo. Então, o que Lutero dizia, e Calvino repetiu isso muito fortemente, era que era fundamental que ao lado de toda a igreja houvesse uma escola. Hum. Então, existia... o novo só um processo de colocar a Bíblia na mão do povo, mas de colocar o povo na possibilidade de interpretar essa Bíblia. Então, a ideia do livre exame, da, até a própria tradução de, de Lutero. Lutero não fez a primeira tradução da Bíblia para o alemão. Isso é um mito histórico. Não é? Como se a primeira tradução fosse do Lutero. Mas Lutero fez a primeira tradução para o alemão vernacular. Que era o alemão que o povo conseguia ler. Não era só do alemão dos grandes eruditos da, dos mestres da igreja. Então, seja, só que quando Lutero fez isso, ele escreveu ao lado a gramática do alemão vernacular. E havia um processo de colocar o povo de volta ao contato com as letras, com os estudos. As universidades, que são invenção cristã, Todo, o cristianismo inventou a universidade. Era um ambiente para preparar as pessoas para entender a Bíblia, para entender a teologia, para entender a realidade. Essa ideia de ciências naturais, ciências médicas, isso tudo provém do cristianismo como um esforço de dar informação mais popular para o povo, para as pessoas entenderem as coisas. Então, quando a gente fala sobre a Bíblia e dá esse contato da Bíblia com as pessoas, às vezes a gente é muito, pega pesado, protestantes pegam pesado com a igreja católica, né? e dizem, ah, eles escondiam a Bíblia do povo. Rapaz, eles podiam colocar a Bíblia no colo do povo, era o mesmo que nada, ninguém ia entender. Né? agora, esse processo de catequização, de ensino de instrução, de mostrar como ler, como estudar, como examinar livremente foi um processo que se estendeu com a popularização do protestantismo a escola pública é uma invenção da igreja protestante né? como um esforço para todo mundo saber ler, a educação universal é um esforço cristão, para que todos possam saber ler e entender a escritura, e esse é um esforço que a gente encontra na sociedade moderna hoje, você pensa no Ceará no interior do Ceará, muitas pessoas aprenderam a ler e foram alfabetizadas adultas por meio da bíblia na igreja em que muitos cristãos participam de processos de alfabetização de pessoas adultas por causa de tentar ensinar a pessoa a ler a Bíblia. Na minha igreja, eu tenho pessoas que aprenderam a ler já idosas por meio da catequese bíblica, por Legal. exemplo.
0: É. E, e esse é um fenômeno que a gente tem visto recentemente, que é esse boom dessas igrejas neopentecostais. A gente tem visto, pô, aqui no bairro, consigo falar para você, moro aqui há mais de 30 anos, né? não, não é sido criado. É, eu sabia contar certinho todas as igrejas do bairro. Falei, ah pô, essa aqui é a igreja Batista, ali é a igreja... Hoje é incontável, incontável. Só daqui até o shopping devem ter quatro, cinco igrejas novas e que são muito recentes. Como é que a gente explica esse surgimento de tantas igrejas neopentecostais aqui no Brasil? É, tendo em consideração, talvez, o que diria aí o poeta que a gente está vivendo nesse século, entre aspas, da
1: putaria. Como é que a gente explica esse, essa dicotomia, assim? Já, já diria o poeta. Cara... Eu vou dizer o seguinte, a gente vive um anarcocapitalismo de igrejas. E é é, fortes, hein? E é por isso que as coisas são assim. <risos> né? não, não, não é uma crítica necessariamente, eu acho que é melhor assim do que não ser, do que ser tá. diferente. Né? Mas gera esse efeito colateral. Você tem essas igrejas que abrem à vontade de quem quiser. Se o senhor quiser abrir uma igreja neste momento, é só você ir no cartório e abrir o um CNPJ. Ninguém vai lhe impedir. Agora, deveriam impedir? Realmente não, porque você está quebrando liberdade religiosa. Agora o Estado vai dizer se você pode abrir uma igreja ou não? Não é o Estado quem diz isso. Nem, o Lutero brigou por isso aí, brigou né? Brigou por isso, forma. pra nos dar liberdade religiosa. Então, qualquer pessoa pode abrir uma igreja ao seu bel prazer. Isso faz com que tanto pessoas bem intencionadas quanto mais intencionadas abram igrejas. Tanto pessoas que acreditam que igreja pode ser uma forma de lucro, como for... isso é uma coisa muito antiga, Paulo já escreve sobre isso. Então, não é uma coisa do século XX, XXI. No século I, Paulo estava dizendo, tem alguns entre vocês que acham que a fé é fonte de lucro. E Paulo já está condenando isso, né, já daquele período. Então, há pessoas mal intencionadas que querem fazer da fé isso. A gente bem-intencionada está querendo levar o evangelho, criar uma micro-comunidade ali em volta. Agora, é importante que a gente entenda o seguinte. Uh, o protestantismo é uma força descentralizada de fé. Então, não existe um papa no protestantismo. Cada nova igreja é uma nova comunidade independente, e autogovernada. Então, a existência de muitas igrejas no protestantismo, várias comunidades diferentes, não é um demérito, não é uma coisa que é um efeito colateral negativo do protestantismo. Mas é parte do que é o protestantismo. É a liberdade de livre reunião, de autogoverno como comunidades locais, dentro dessa grande família de fé. Então eu sou de uma igreja batista, eu tenho amigos presbiterianos amigos assembleianos, amigos de vários outros tipos de comunidade. Prego nas igrejas deles, eles pregam nas minhas igrejas como um grande corpo em que eu não mando em ninguém, ninguém é autoridade sobre mim, as igrejas são autogovernadas, têm nomes diferentes, <coughs> teologias diferentes mas se interpreta como parte de uma grande força descentralizada de fé única, de família única, não é? em que a gente tem relacionamentos interreligiosos, inter-eclesiásticos, mesmo dentro do mesmo protestantismo. Claro que existem estruturas diferentes de igreja, mas existe esse corpo muito poderoso, que é muito diferente, por exemplo, do catolicismo, uhum. que você vai ter uma única autoridade sobre várias comunidades. Então, aqui é católica, ali também é católica e é uma igreja só. Não é? O protestantismo se interpreta do mesmo jeito, como uma igreja só, mas sem uma força institucional só. São forças institucionais separadas e mais orgânicas. Então, quando eu de que a gente tem um anarcocapitalismo de igrejas, isso é verdade. Não existe nenhuma força que nos coordene. Cada um pode começar a sua igreja na hora que quiser. Mas, claro, existe também uma competição, nesse sentido, em que você vai chegar na igreja e vai dizer: rapaz, cara, isso só tá pedindo dinheiro, não fala nada, esse negócio é meio, parece meio charlatão, eu vou embora. E ali aquilo vai minguar o futuro. Não é? E aí você chega em outra comunidade, que aquilo é, é mais saudável, você conta pregação fiel, um pastor respeitável, contas abertas para as pessoas saber como tudo funciona. Não, aqui parece ser um lugar que a palavra é ensinada. E você vai... Essas igrejas vão sobrevivendo, minguando ou, ou existindo pelo poder de convencimento das pessoas estarem ali. Mas você acha que, culturamente, dá para a gente explicar é, por que, que parece que
0: está tão popular assim? Por que, que as pessoas estão... Porque é muito louco, porque, tipo... Sem sacanagem, aqui perto de casa tem umas cinco vertentes Sim. diferentes. Você tem... Tem a igreja do rock and roll aqui atrás. <risos> pô, a galera de secola, os caras tudo tatuado Olha com de rock. Aí tem o pessoalzinho mais tradicional. Pô, mulherão, cabelo longo, saia no pé. Como é que explica tá
1: tão popular? Porque tá muito popular. Por um lado, eu acho que isso é uma coisa boa. Eu acho não, que existe, é um, existe juízo de é, valor. Não, não. Por um lado, eu acredito que é, é parte desse interesse religioso que se expande cada vez mais. E se expandindo cada vez mais em um país tão livre como o Brasil é muito possível você ter essas aberturas de igrejas com estilos diferentes. Então você, você dá um bom, bom exemplo, tem a igreja do cara tatuado que toca rock and roll, tem a igreja da senhorinha que quer um culto mais tranquilo, você tem tipos de igreja com vertentes teológicas um pouquinho mais diferentes, e isso é uma coisa muito boa, você tem possibilidades. Ora, eu quero poder expressar a minha fé, e se eu posso expressar a minha fé em um ambiente um pouco mais parecido com a minha personalidade, para mim parece uma coisa muito, muito legal que exista, né? Ah, por outro lado, isso também faz parte do fato de que é, é, o brasileiro ele é muito crédulo. A gente ainda acredita ne, muito nesse negócio do coronel, do cara que fala em nome de Deus e que eu sinto arrepio na espinha, logo deve ser do Senhor. E isso faz com que algumas pessoas consigam muito poder por meio da religião. Aquela então, coisa meu livro de Eli. Uhum. Né? A religião é uma força muito poderosa. E como força muito poderosa, muitas pessoas sabem identificar isso e, podem pro, e procuram nesse tipo de ambiente um jeito de criar ali o seu local, o seu ganha-pão. Além disso, é muito cacique para pouco índio no Brasil, né? Todo mundo quer coordenar alguma coisa, mandar alguma coisa, chefiar alguma coisa e começar um, um ambiente religioso. Às vezes é uma coisa muito, muito atrativa. A lideranças narcisistas, as pessoas que querem muito serem vistas e ouvidas, não é? Isso pode explicar também parte do processo. Mas eu gosto também de olhar para a via positiva da coisa. Tem várias vezes negativas, mas a positiva é que realmente acredito que o Brasil, por ser um país muito religioso, com muita liberdade religiosa... Abre muito espaço para essas manifestações de fé, cada vez mais populares. Ao invés de ter 70 igrejas num bairro, se você tivesse uma igreja só, duas igrejas só, elas seriam muito grandes. Tem ah. essa galera toda concentrada lá. Então, o que, é que você tem? Comunidades menores, onde o pastoreio é até mais fácil. Você tem acesso ao pastor. O brasileiro, o brasileiro valoriza muito isso. Uhum. Você tem acesso ao seu pastor, o zap. Todo membro da minha igreja tem meu zap. Então, qualquer membro da minha igreja pode mandar um zap para mim, falar, eu converso e tal. Tem acesso a todo mundo. Mas somos 300 pessoas lá, no interior, lá no, na periferia do Ceará. Você vai numa igreja de 5 mil pessoas, de 10 mil pessoas Você não tem como acessar o seu pastor Tem toda uma estrutura de cuidado O brasileiro ele geralmente prefere Igrejas menores do que essas mega igrejas
0: E, e acho que também tem uma questão do discurso Eu sou católico Sim. E putz, estudei em escola católica Cria primeira comunhão Crisma, fiz todo esse processo aí Boa paixão longo da minha vida E acho que uma coisa que eu vejo, só que eu tenho muito amigo evangélico Minha mãe frequenta igrejas evangélicas é, E é uma coisa muito louca que eu vejo Que é um discurso Perdão da palavra que eu vou usar aqui Pô, é muito mais legal um culto do que uma missa É uma experiência É uma experiência muito mais divertida A missa parece que você, tá, você precisa cumprir Ele é um, literalmente um martírio Às vezes, assim, é demorado é aquele sistema de som horroroso das igrejas Às vezes é um padre velho Que às vezes o cara já não tá Não tá conseguindo falar direito Você precisa se esforçar pra ouvir é, Os próprios cânticos que eles cantam São aquelas músicas de 60, 70 anos você vai, às vezes, num culto, você tem um pastor mais jovem, um sistema de som melhor, uma acústica melhor, um, um discurso muito mais ligado com a realidade, de pautas mais modernas, é, pô, louvores. Então, acho que a experiência ela é muito mais atrativa, é muito mais é fácil de você se conectar com o que tá rolando ali, né? Não sei se é uma percepção. Não, mas
1: é verdade. O protestantismo, ele tem esse aspecto encarnacional que a gente chama, muito mais vi, vi, vistoso. Então, a gente se adapta melhor ao ambiente cultural que nós estamos. Isso é muito mais natural do, do estilo do próprio atletismo. Uhum. Por não ser high church, por ser low church. Ou seja, não é essas igrejas mais ritualísticas. O catolicismo é muito ritualístico. Nossa, a a linguagem que você usa é perfeita. É um martírio. É uma via Crucis. A missa não é para ser legal. Não é para ser divertida. Não é para ser uma boa experiência. É para ser um, um, uma reprodução do sacrifício de Jesus. Então, existe uma visão extremamente ritualística. Você pensar no, o que a gente falando de missa nova, já é isso. Mas se você olhar para grupos mais tradicionais do catolicismo, fez uma missa tridentina, ou mesmo um rito grego, você vai ter um processo com muita, muito ritual. E o ritual faz parte do núcleo do que é a missa.
0: Nossa, acho que foi Não em é? Paris, eu vi uma missa que o o padre rezava a missa de Costas em latim. É,
1: missa tridentina provavelmente. Pô, mas não preciso nem falar que é um convite para você ir embora, né? É. Você, você dá cinco se, você dá ali, se você não estiver muito interessado naquilo. É. É. O protestantismo, por outro lado, não acredita no, na, nesse excesso de, de ritualística como parte do processo de se aproximar de Deus, uh, de comunicar quem Deus é. A gente é um culto centrado na eucaristia e na palavra. Então a gente canta a Deus, a gente ora a Deus, a gente come da mesa do Senhor, né, o pão e o vinho, a gente ouve a pregação do Evangelho e é muito simples. Até a nossa arquitetura é muito simples. Né? Você pensa na própria arquitetura católica, a própria arquitetura comunica essa ritualística. Os prédios protestantes, por mais que em outros países tenham mais dinheiro, sejam mais vistosos, até os nossos prédios nosso prédio são menos ritualísticos. Né? Você tem um, um prédio para você se abrigar, se abrigar e é isso. É para proteger da chuva, guardar as coisas e é isso. Né? Não é um prédio que faz parte do processo de cultuar. Não é? então assim, essa comunicação, essa percepção é muito real porque a gente não entende essa ritualística como parte do que é o culto há algum nível de ritual, obviamente não é? a ceia é um ritual, o batismo é um ritual mas o culto por si só é um ambiente de comunhão e de comunicação nós somos A reforma nos voltou a isso, somos um povo da palavra. Uhum. Então é tudo em torno da palavra, em torno do sentido uh, oral, do discurso. E essa conexão com a realidade é muito poderosa também, porque a própria pregação não é um ritualística. A pregação é realmente uma comunicação para que você possa aplicar essa verdade na sua vida e entender melhor Deus e como viver para Deus. E aí você tem uma pauta mais moderna, porque eu todo mundo moderno. Eu não estou resolvendo problemas do século XVII, estou resolvendo problemas de agora. Como é que eu vivo a vida agora para Deus? E aí tem esse processo muito mais, muito mais atrativo nesse sentido. Você falou da palavra...
0: Tem um trechinho que eu gosto muito... né Capítulo 6, versículo 12 de Coríntios... Primeiro ou segundo? É, primeiro... É, tudo me é lícito... Mas nem tudo me convém... Esse trecho iradaço... E aí... Aplicando um pouco na nossa conversa... Existe muito... Em algumas vertentes... É, essa coisa da exclusão do evangélico na sociedade... Tipo... O que pode e o que não pode? Pode ir na balada? Pode ir no bar? Tem que usar saia longa? Cabelo longo? O que que pode e o que que não pode dentro do protestantismo, Ian?
1: Legal. Quando a gente fala sobre costumes morais, é como a gente chama, né? Os costumes morais. Ah, posso fazer isso? Posso beber bebida alcoólica? Posso ir numa balada? Posso ir no futebol? Posso ir no cinema? Como é que é isso? Muitas vezes a, a religião é fruto do seu tempo, né? E acaba muitas vezes só reproduzindo certos valores mais conservadores da sociedade vigente. É importante que, como membros de igreja, como pessoas interessadas em religião nós possamos definir a nossa ética e nossa moral na base da revelação. Parte do que eu faço no YouTube, lá no Dois Dedos de Teologia, é tentar discutir cada um desses assuntos a partir da revelação, não a partir do costume eclesiástico. Você tem igrejas que têm costumes muito bem estabelecidos. Então, ah, na nossa igreja, a mulher não pode usar calças, pode usar saia, não pode cortar o cabelo, você não pode fazer uma tatuagem, ou você não pode fazer nenhum consumo, mesmo que moderado, de álcool, ou ouvir uma música que não seja religiosa, ou ir para o cinema, ou ir no estádio de futebol, ou o que que seja. Você vai ter uma série de costumes morais. A grande questão não é qual é o costume moral, mas qual é a base do costume moral. Se nós, como protestantes, somos pessoas que acreditamos na palavra como a fonte da revelação de Deus, então o meu costume moral precisa ser baseado na revelação de Deus, claro, numa percepção inteligente da realidade, Deus não fala sobre tudo no texto bíblico, mas... Aplicando o que eu encontro ali para a minha realidade, como é que eu encontro uma vida que seja justa, honesta, de acordo com os valores de Deus? Porque acho que na Bíblia não deve ter um. Não pode ir no cineminha. É, não tem não é um vademecum. É. A Bíblia não é um vademecum de regra 1 um é isso, regra 2 é aquilo. É, é a revelação de uma história que se manifesta. Que claro, a gente aplica a nossa vida. E aí você vai pensar acerca da vida a partir dali. Existem uh, imperativos morais claros na escritura. Por exemplo, a condenação do, da embriaguez. Então, cristãos podem fazer consumo moderado de álcool? Não tem problema, mas a embriaguez é um pecado. Então a gente não enche a cara. Eu posso beber um vinho, eu posso provar uma cerveja, eu posso, mas eu não posso ficar bêbado, não posso sair da minha consciência, por exemplo, ou ficar viciado em álcool, por exemplo. E a embriaguez é amplamente ordenada na Escritura, mas o costume moderado de álcool você encontra Jesus bebendo álcool com os discípulos, por exemplo. Né? Então você teria o costume moral, o imperativo moral muito claramente estabelecido ali. Até quando você fala sobre sexualidade ou sobre honestidade, existem imperativos morais muito bem estabelecidos na Escritura, que eu os obedeço, porque eu acredito que Jesus os revelou para mim como o padrão que ele estabelece de uma vida boa, justa e honesta. Eu posso criar minha própria moralidade. Não, eu vou descobrir o que é o certo e é errado para mim, baseado no que eu sinto, no que eu prefiro. Mas essa é a promessa da serpente em Gênesis 3, lá no início de tudo. A ideia da árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente tem dificuldade de interpretar esse texto, porque conhecimento para gente, mais grego, né, cultura mais grega, uhum. conhecimento é uma coisa cognitiva. Mas conhecimento na cultura hebraica tem uma ideia muito mais relacional. Então quando fala sobre conhecer o bem e o mal, tem mais o sentido de, de se relacionar com o bem e o mal. Então a ideia é que agora Adão e Eva arbitrariam de alguma forma o bem e o mal para eles próprios. A promessa da serpente no jardim, que você se interprete como texto literal ou como um mito fundador do que é a queda da humanidade, a promessa da serpente é que agora nós decidiríamos o que era certo e errado para a gente. Não mais ficaremos sujeitos àquilo que Deus quer da gente. E é assim que muitas vezes a gente quer viver até mesmo religião. Rapaz, ah, isso aqui eu gosto, então não pode estar tá errado. Isso aqui eu não gosto, então deve ser errado. Né? E muitas vezes até lideranças religiosas reproduzem isso. Como é que a gente escapa disso? A gente escapa disso primeiro crendo em Jesus como Senhor e Salvador e crendo que aquilo que ele fala é verdade para nós, mas olhando para a Escritura e tentando encontrar na Escritura o que é que ele fala sobre cada assunto. E não ficar só no, ah, que o pastor proibiu, não vou fazer porque minha igreja não deixa, isso é muito pequeno. O que é que Deus espera de mim? Né? E é aí que eu vou procurando. Aí você pode entrar nos mais variados, nas mais variadas polêmicas morais. A Bíblia fala sobre tatuagem, a Bíblia fala sobre bebida alcoólica, fala sobre sexo de casamento, fala sobre ir na balada. O que é que a Bíblia fala sobre essas coisas? Bom, a Bíblia não fala de balada, né? mas não tinha balada naquela época. Mas havia outras festividades, havia outros eventos públicos. O que é que a Bíblia fala sobre a participação em algum tipo de evento público mais polêmico e tal? E aí a gente vai tentando chegar nesses lugares.
0: Tem um clássico, acho que... Um monte de moleque já deve ter passado por isso Que é a coisa do anime, a coisa do demônio Que é o famoso, já deve ter ouvido algum caso Aparecer Quando muito.
1: eu me converti aos 14 aninhos de idade Eu era o que nós chamávamos à época, que ainda se chama hoje, mais menos modernamente De otaku <risos> E aí eu me converti numa igreja Muito restrita, muito ixi, restritiva ixi, eu Imagina não ver um, no... um narutinho ah, ali Não eu não tinha noção de nada, cara e eu, pô, eu Era um menino de 14 anos que foi pra igreja Queria encontrar Jesus quando eu, quando eu me converti, eu tava confrontado com a ideia da morte, né? Então, você imagina, um menino de 14 anos não foi convencido intelectualmente da superioridade moral do Cristiano. Nada disso. Eu só entendi que um dia eu ia morrer. Foi isso. Com 14 anos, eu comecei a ler literatura demais. Adorava os parnasianos. Descobri que uma hora a vida ia acabar. E pareceu muito sem sentido pra mim a existência, sabe? Uhum. Poxa, eu vou curtir aqui, vou ver o negócio, mas daqui a pouco... Uf, uf, acabou tudo e nada faz sentido. Se, é, se vai acabar tudo daqui a pouco, eu só tenho que... Curtir o máximo que eu puder essa jornada aqui, me entreter do que eu puder, ignorar o máximo a temporalidade da existência, ignorar que nada tem um sentido para além de mim e empregar sentido nas coisas. E assim, é um jeito muito triste de viver para mim, entendeu? É muito triste de viver assim, só tentando maximizar os prazeres enquanto ainda dá, sabe? E isso é o que me confrontou, o Iaguinho de 14 anos overthinking a, a partir da vida. E aí eu comecei a dizer, cara, tem que existir alguma coisa pra além daqui. Foi onde eu encontrei a religião, né? Claro que posteriormente, eu amadurecendo, crescendo, eu confrontei essas minhas próprias bases. E isso por si só já não era o bastante, tá? Mas eu posso estar só procurando uma outra forma de me anestesiar na religião. E aí eu fui atrás das bases mais intelectuais, mais morais, mais históricas do próprio cristianismo e me convenci melhor daquilo que já tinha me captado emocionalmente, digamos assim. Mas aí eu chego na igreja e tá o pastor falando as coisas. Só isso, ele me disse que esse negócio, esses negócios, desses anime, esses desenhos japonês, isto é coisa do demônio, entendeu? E eu tinha, eu tava fazendo minha coleçãozinha completa dos meus mangás.
0: O que que era que você tava lendo Cara, eu tava
1: lendo, ba... eu lembro claramente, eu estava lendo Battle Royale naquela época. Ah, ainda é tranquilo. Cara, é razoável. Pensa que é tá Violenta, violenta. bebê. Demon
0: Hunter hoje. Eu tenho o Demon Hunter, né? Aí, ó. Pô. <risos> pô, é,
1: nem o pastor ainda. lendo do Demon Hunter aqui. Pô, ó. mas vai caçar o demônio, né? É Demon Hunter, é de caçar o diabo. <risos> não, mas p... explica
0: que o Naruto é um
1: demônio da pô, raposa cara, é, de aí... nove caudas. Pô, é osso. Não, mas <risos> os animes não ajudam a gente. Porque a cultura japonesa da Otange sendo legal, que é mais legal isso. Porque na cultura japonesa você não tem uma influência cristã muito, muito profunda. Uh -huh. Você tem, sei lá, meio por cento de cristão no Japão entendeu? Meio por cento. É muito pouco. Você vai ter uma cultura muito sintoísta. Então, se você pensa na cultura popular brasileira, tudo é meio católico. Uhum. Você pensa no Alto da Compadecida, por exemplo. Você vai ter lá Maria, Jesus no final aparecendo. É parte da influência católica sobre a cultura popular brasileira. Até que não é católico, tem uma influência católica muito, muito profunda. Você pensa nas cruzes, dos tribunais, por exemplo, como um jeito de referenciar um julgamento injusto da história, como um símbolo. É um símbolo católico, religioso, mas que virou uma coisa cultural. Você não tem que ser católico para entender o significado da cruz ali. É uma influência da formação, da cultura e tal. Quando você pensa no Japão, é outra influência cultural. Você tem os Shinigamis, você tem ah, o mundo vazio, o Mu. Né, o Mu como esse lugar de, de nada para onde você vai e tal. Você tem uma outra influência cultural. Quando chega nos animes para gente, caraca, nossas mães não vão entender que tem um demônio acompanhando o cara, mas o demônio não é do mal, necessariamente, <risos> na história,
0: entendeu? E a tradução também não ajuda, né?
1: Não, aí você pensa no Dragon Ball, não tem como defender Dragon Ball. Não tem. Por quê? Poxa, quando, quando minha mãe chega na sala e tem um monte de gente em volta gritando, Satan, Satan... <risos> ah, aí, 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 aí me desculpe, aí como é que eu ajudo? Como é que eu ajudo minha mãe? Como é que eu explico pra minha senhora, minha mãe... Que esse Satã não é o diabo que mas... tá sendo louvado não, é. na TV da sala dela. Aí não dá. Né?
0: Mas, mas ajuda nós, Iago, ó, pro, pro menininho que tá tentando explicar pra mãe. Eu vou mandar, a gente vai mandar esse cortezinho aqui pro menino que vai explicar pra mãe. É. Ó, Iago, pastor, mestre em teologia, que entende <risos> das coisas. Iagão, anime é coisa do diabo?
1: Rapaz, não necessariamente. Deve, tá, talvez tenha alguns que sejam. Naruto, talvez seja. Naruto, na, Narutinho, Narutinho, <risos> é, Mas assim, você vai encontrar. E esse é muito legal. As manifestações culturais, elas provêm de lugares muito variados. Provem do ser humano. De um ser humano que ele é imagem de Deus. Todos nós somos imagem de Deus. Eu não sei a religião de ninguém aqui, não sei se alguém é crente ou não é. Mas eu tenho certeza que todos são imagem de Deus. Todos aqui dentro dessa sala. Porque Deus criou todos os seres humanos a sua imagem. O pecado corrompeu essa imagem em todos nós. Então todos nós somos criados a imagem de Deus. Mas ao mesmo tempo todos nós somos uma imagem corrompida de Deus. Somos um espelho quebrado. Então se você olhar para um espelho quebrado, reflete algo da sua imagem mas não de forma perfeita, tem umas rachaduras nessa imagem. Quando alguém compõe arte, ele está compondo algo que provém desse próprio dualismo, provém de uma imagem de Deus. Então existem valores que são empregados ali, mas um valor que é corrompido também. Então vai existir valores falsos ali. Então, por exemplo, ninguém assiste um filme que louva a, a, o assassinato, a traição, por exemplo. Ou assiste um filme que o herói é alguém que trai o seu parceiro, injustificadamente e de forma gananciosa sai por cima e aquilo é muito bonito e você olha diz poxa, esse negócio é meio bad vibes, né? Não é legal. por quê? porque todos nós temos valores que compartilhamos de alguma forma até quando algo é meio bad vibes a gente identifica como tal pensa no Joker, né? Uhum. o Joker é a história de um assassino é, não é pra você ficar bem, né? quando terminou Joker ninguém aplaudiu a não aplaudiu Ele ficou assim né? meio caraca, compadre esse negócio é, o... é do mal esse cara é do mal que coisa doida porque a gente identifica o mal mesmo que a gente não seja religioso A gente identifica Porque existe uma moral interna em todos nós Agora, esses valores são ainda deturpados de alguma forma Você vai ver Poxa, a gente adora filme de vingança A gente, uhum. a, não é? a gente adora filme de justiça com as próprias mãos não é? E é filme é, A gente vai dizer Não, é muito errado você fazer justiça com as próprias mãos Tem um Estado como meio de vingar Mas a gente assiste uma parada dessa A gente adora, né O que são os heróis da Marvel e tal Senão, um monte de cara com poderes muito grandes Quando chega o Tony Stark dizendo Eu privatizei a paz mundial A gente adora você pode ser até meio de esquerda, mas Eles você são adora
0: aquilo. Literalmente Vingadores, né?
1: Não tem São nem. os Vingadores. Mas porque é um outro mundo, é uma outra trama, é uma outra história, não é a realidade que você tá inserida. Eu, eu ia ser a favor do registro dos heróis no mundo real, entendeu? Mas no filme não sei as outras coisas. Eu ia ser contra o justiceiro no mundo real. Mas no filme é mó legal, entendeu? <risos> eu faria de novo ele falando lá no. Entendeu? Porque é, um, é, um, é uma fantasia. Tolkien, famoso autor do Senhor dos Anéis, do Hobbit, e de várias outras histórias naquele mesmo mundo. Ele falava que a, a, a fantasia é uma subcriação. Deus criou todas as coisas, mas nós subcriamos coisas. E essa subcriação cria novas regras. Então pensa, e aqui eu estou ainda pensando no cara que vai mandar para a mãe o corte, tá? Você pensa, 11 homens correndo atrás da bola é uma coisa meio ridícula. Mas quando você cria uma regra num quadrado ali, não, ali faz algum sentido. Duas pessoas se esmurrando é uma coisa muito feia. Mas quando você tem ali duas pessoas que treinaram e bateram peso e tem um, um juiz que quando chegar no limite vai parar e vão se abraçar no final, vira uma coisa interessante num esporte como esse, por exemplo. a pessoa carregando peso, feito doido, que ele tá maluco, lavando peso, mas quando é uma pessoa que é no powerlifting, tem um sentido. Então, nós criamos novas realidades e a partir dessas novas realidades, nós trazemos um tipo de recuperação a existência. Isso ainda é Tolkien. Tolkien fala de recuperação. Ele diz, a gente aprende a apreciar melhor os cavalos quando nós lemos sobre dragões. Então, quando nós lemos sobre fantasias, histórias que não existem, elfos e fadas, isso não é para me tirar da realidade. Isso é para me, faz, me fazer apreciar mais a realidade. Existe uma santidade na fantasia, na magia, sabe? Um amigo meu chamado Pedro Pamplona, ele é um pastor lá de Fortaleza, que é muito fã de Tolkien, de Harry Potter. Antigamente, Harry Potter era impossível, né? Porra, não é isso? Fã de Harry Potter. Cara, pastor fã de Harry Potter é um outro... E ele, ele fala da santidade da magia ele vai dizer que... É, eu tô lendo sobre magia, é uma coisa que não existe. No mundo real, se alguém diz, eu sou mágico, eu digo, tá muito endemoniado, sai daí, maluco. Né? Tá fazendo as mágicas, isso é coisa do, do capeta. Mas quando eu monto uma nova realidade, uma nova história, com valores próprios daquele ambiente, eu gero um tipo de recuperação. Eu vejo sobre a magia e isso me traz realidade sobre o mundo. Quando eu vejo o sacrifício de um personagem naquele ambiente, então, o modo como a pessoa se dedica. Quando você pensa no próprio Gandalf, quando vai atrás de um herói, e indo atrás de um herói, ele não vai atrás dos homens ou dos elfos, vai atrás dos pequenos e diz é porque vocês são humildes para poder carregar o anel. O anel não vai ter poder sobre vocês. Mostrando sobre, sabe, os valores que ele... É muito bonito. E bom, mas é um mago. É um mago. Magia é coisa do capeta, não é isso? Mas ele diz, um mago está me ensinando uma coisa que, que é uma verdade da minha fé. E quando eu trago isso para minha realidade, eu não, vou, eu não vou trazer com magia. Para, agora eu quero ser um mago, igual o Gandalf. Não, vai trazer, eu quero ser humilde igual o Hobbit eu quero poder ter não ter não ser atraído pelo orgulho pela ganância das coisas então eu recupero algo para minha vida então quando eu assisto um Dragon Ball eu não vou sair te clamando por satan né eu não quero ser como aquele cara meu bobão que ganha o mérito do trabalho dos outros eu quero ser um sacrificial que morreu né? que morreu como o Goku morria e você pensa, quando você olha para esses filmes, tem muitos é, é, arquétipos cristãos, arquétipos heróicos até, de gente que se sacrifica. E a gente valoriza isso, o sacrifício. Pensa no próprio, na própria história do Naruto, uma pessoa que é injustiçada, jogada de lado, então consegue vencer tudo aquilo. E todos os valores que a cultura japonesa apresenta pra gente, que são valores diferentes dos valores ocidentais, que foi o que me atraiu no mundo dos animes. O que me fez amar anime, olha só, foi a luta do Rock Lee contra o Gaara. pô mas tu,
0: a primeira vez que você viu tinha o link
1: Park não? não, tinha não? Park. Ah, não. Mas de vez em quando que eu tô meio triste, eu boto lá link Linkin Park. Não, não tem como. Não, não tem mas vê é só. Olha que loucura. Imagina aquela luta feita no ocidente. Ia ter o Rock Lee. O Rock Lee é um cara que tem uma desvantagem natural. E tendo uma desvantagem natural, ele tem que suplantá-la pelo esforço próprio pra lutar contra aquele cara que não fez nada. Ele simplesmente recebeu de mão beijada um negócio dentro dele que faz tudo por ele, que é o Gaara. Então você tem um cara com a limitação natural e o cara que é abençoado naturalmente, o cara que vence a limitação natural e o cara que não precisa fazer nada porque ele já recebeu naturalmente uma outra coisa, e eles vão lutar, e no fim das contas aquele embate imenso e o Rock lhe tira tal, aquele negócio. E quem ganha no final? O Gara. Não, o, o Gara é, o Gara. O cara, peraí, mas o cara venceu, lutou, venceu a limitação natural e no final das contas ele perde. Aquilo feito por qualquer estúdio de Hollywood. Teria
0: sido o contrário. O Rock lhe ganha, é.
1: porque essa é a história de inspiração que a gente ama. Mas, no, cara, ninguém sofre igual um japonês, sabe? Cara, o cara que fez tudo, que tinha todos os méritos, perde. E aquilo, cara, aquilo me diz, caraca, meu irmão, isso aqui é uma história muito diferente do que qualquer coisa que eu já vi na minha vida. Porque ele não tá me dando essa história de superação bonitinha que eu sempre procuro. Ele tá me dizendo, às vezes você vai perder, meu irmão. Você vai fazer tudo que tem que fazer. Você vai vencer todas as barreiras. Você vai vencer todas as dificuldades. Você vai ter todo o mérito necessário. E, às vezes, quem não fez nada vai passar na frente e acabou. E, e isso é uma, história, é uma coisa muito triste, mas, bom, eu gosto de coisas meio tristes mesmo, mas aquilo me marcou muito profundamente, dizendo, poxa, é uma forma muito mais madura de chegar à vida também. Você sabe de, em The Office, quando o Dwight sai com o... o qual é o nome daquele rapaz que era estagiário? o estagiário? no tempo? O, 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 ah, putz, o que namora é, com, com, com a Indiana. Isso, eu não lembro o nome dele agora. E, e eles vão vender o um negócio e não dá certo? E ele pergunta, poxa, o que foi que a gente fez de errado? Ele disse, nada. Às vezes a gente só perde. Às vezes a gente só falha. E, e esse é o tipo de coisa que outras observações de mundo, outras, outros paradigmas enxergar a existência que outras culturas dão para gente. Para você ser edificado, ensinado, instruído, a imaginação ser elevada, para além daquilo que é muito comum nas coisas ocidentais que a gente assiste, você tem que submeter a coisas de outras culturas. Você é lê na literatura russa. Cara, você vai encontrar coisas em Ana Karenina que você não vai encontrar em nenhuma outra obra mundial. Você vai ir para literatura de outras culturas que vai ter backgrounds religiosos diferentes. Mas aquilo não existe para me fazer mudar de religião. Mas às vezes, é para me trazer uma recuperação de um valor, de uma ideia boa, que vai, ser, vai colaborar até para a minha própria religião. Então, a minha fé, porque eu leio tudo a partir da minha própria fé, é edificada por materiais até de outras fés. Que se eu tivesse uma, uma mente fraca, eu ia ficar indo para onde eu olhar. Li. Ah, li um negócio hindu, agora eu virei hindu. Li um negócio shintoísta, virei shintoísta. Isso é uma mente muito infantil. Agora, se eu sou um cristão convicto do meu, do meu cristianismo, eu posso ler materiais com background shintoísta, background hindu ou o que é que seja, e aquilo não vai ser um, um empecilho para minha própria fé. É o contrário. Vai ser um instrumento para eu encontrar até coisas boas para minha própria fé, a partir de uma visão mais completa e integral do que está à minha volta. Então, tia... Deixa o menino ver Naruto, tia. <risos> Naruto, faz mal ninguém, tia. Mas assim, pode fazer mal. Se o seu filho começar a correr igual Naruto, é, aí... aí você para ele. É, cancela o Netflix, é, né? cancela. Se ele estiver correndo na rua assim, entendeu? Se você pegar ele fazendo jutsu sem ser dentro do quarto... É. Você, você cancela o Netflix <risos> Se ele começar a fazer uns um negócios meio assim, entendeu? Na rua, aí você... você tá, indo demais, <risos> tá indo demais, tá indo demais. Calma aí, meu filho. É, a
0: gente vai entrar agora num começo dos papos espinhosos que eu trouxe aqui pro, pro Iago. Mas eu vou começar... Nem gosto de papo espinhoso. É, mas a gente vai começar devagarzinho e a gente vai acelerando, tá? Ah, pode meter bala. é Eu queria primeiro entender... O que que pode e o que que não pode dentro do namoro evangélico? Do namoro evangélico, Porque rapaz. essa é uma questão complicadíssima. A gente tem um canal, a gente fala bastante sobre relacionamento, a gente fala bastante sobre comportamento e é uma dúvida. Tipo, ah, tenho minha claro. namorada, às vezes eu quero fazer sexo e minha namorada não. O que pode, o que não pode, o que eu faço, eu espero. Como é que é você que tem conhecimento da palavra, Sim. que também lida com isso... Qual que é o caminho para o cara determinar o que tá certo e tá o que tá errado?
1: Eu escrevi um livro inteiro para explicar isso. Porra, chama, se chama Fogo no Parquinho. <risos> Excelente nome de livro. Excelente nome. Fogo no Parquinho. Namoro segunda palavra de Deus. Em que eu tento apresentar o um namoro justamente de isso muitas vezes, né? Você pega um monte de menino que devia estar no parquinho, no playground, e é fogo, né, meu patrão? A galera é uma parada fora de série. E é fogo no parquinho. E, bom, o cristianismo trata a sexualidade como uma coisa muito elevada. Uh, a sexualidade está dentro dos processos criacionais de Deus já no princípio da Bíblia o sexo não é uma invenção humana não foi o diabo que inventou o sexo né? a gente imagina às vezes o sexo como uma coisa carnal que veio do diabo, foi Deus quem criou o nosso corpo, foi Deus quem criou uh, os órgãos genitais, foi Deus que criou o interesse sexual e o prazer sexual então o prazer sexual é projeto de Deus para a humanidade é um presente que ele nos entrega se, você não, se isso não faz você virar crente, meu irmão me perdoe, Deus criou, <risos> Deus inventou, Deus desde a eternidade passada projetou o sexo pra gente, né? E todo o prazer é intrínseco à sexualidade. Isso é uma coisa maravilhosa, o sexo existe pra ser bom mesmo, né? E o cristianismo trata a sexualidade como uma coisa muito valiosa. Tão valiosa que, por exemplo, dentro do, do, de casamentos católicos, você tem uma coisa chamada de débito conjugal. É hum. um termo muito interessante. O sexo é um compromisso, é uma obrigação matrimonial até, né? Ah, tanto que a obrigação de sustentar sua família ou de fidelidade é de permanecer unido sexualmente. Tanto que, juridicamente, um casamento sem sexo se torna nulo, se não houver intimidade carnal ali no, no casamento. O sexo é uma coisa que é central para o cristianismo. Muitas vezes a gente olha para o cristianismo como se fosse uma reunião de gente muito, de gente muito púdica, assim, de, ah, não, mas o sexo é uma coisa que ninguém fala sobre isso, ninguém, e, nossa, em casa é só... Tanto que ah, quando eles querem zombar, do cristianismo nesse sentido, em português a posição sexual mais tradicional se chama papai e mamãe, né? Uhum. Mas em inglês é missionary, é a Sim. posição do missionário, sabe? E assim, o cristão, a posição sexual é aquela coisa o mais básico possível, porque se for bom demais é pecado. Então não pode nem ser muito bom, né? O que é muito ridículo, não é assim que o cristianismo enxerga a sexualidade. A gente tem livros, inclusive na Bíblia, sobre sexo. Existe um livro bíblico inteiro sobre sexo, chama Cantares de Salomão, que alguns, olha só, tentam até interpretar metaforicamente para tentar fazer o, o texto menos sexual. Então, não, aqui é uma metáfora sobre o relacionamento de Cristo com a igreja. Maluco, se você lê é um marido e uma esposa às vésperas da união sexual cantando sobre o desejo um pelo outro. E aí fala sobre os seios da mulher, fala sobre o interesse no corpo do cara e o que é um, o que, é que um vai fazer com o outro. É uma escolhambação, certo? Santa. É uma escolhambação santa. Porque é isso que o casamento traz para a gente como o cristianismo. E esse é um dos grandes valores do cristianismo. Que essa, essa maravilha do sexo, essa intimidade do sexo, a construção do que o sexo significa, tem um lugar apropriado. E o é. um lugar apropriado é justamente essa unidade de vida entre o um marido e uma esposa que se reúnem ali. E aí é o casamento. E aí é o casamento. Mas é. e antes? Eu tô tão diversificando para poder chegar no seu <risos> ponto com o contexto. Né? Porque se eu só disser macho, a gente é contra sexo antes do casamento. E ficar por isso só... Vai parecer só muito triste né? Então deixa eu dar o contexto de por que O cristianismo é contra o sexo no casamento né? o, Essa maravilha do sexo esse, esse prazer do sexo Tem um lugar apropriado O sexo não existe só para ser prazeroso E também existe para ser uma entrega profunda De duas almas que decidiram ficar juntas para sempre é, Por isso que a gente não acredita em sexo antes do casamento O sexo ele é preparado, ele é guardado Ele é entregue a uma outra pessoa Com quem eu vou construir a minha sexualidade Pelo, pelo resto da minha vida O natural, o normal é que você só conheça um corpo a sua vida inteira é o corpo do seu cônjuge. Claro que a gente vive numa sociedade que o sexo livre já é uma coisa muito aberta. Se você falar que é virgem, é até vergonha. Né? É até vergonha. Quando eu falo que casei virgem, as pessoas dizem ah, que coisa triste, que coisa deplorável. Como é, como é que você faz uma coisa dessa com a sua vida? Né? Mas minha vida inteira, eu, 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 minha mulher casou virgem, eu casei virgem. Eu casei com 21, minha esposa com 23. A gente vai fazer 10 anos de casados. E foi a melhor escolha que fiz na minha vida. Porque eu vivo, eu vivo uma vida sexual total e integralmente dedicada a uma única pessoa. Né? E, e eu acho isso muito bonito cara, é entre nós. Mas é muito bonito pros outros, né? Quando eu conto isso na roda de amigos, assim, que não são cristãos, sempre tem uma senhorinha que diz, ô oh, meu filho, eu acho isso tão lindo para você. Né? Para mim não, <risos> né? Mas é tão lindo. Né? <risos> E assim, de onde é que vem esse valor de que é tão lindo? Poxa, o cara escolheu se dedicar a uma pessoa só. Eu, eu acredito que vem dessa imagem de Deus dentro de nós. Que a gente entender que, poxa, uma dedicação completa a única pessoa é uma coisa mais valiosa do que eu experimentar prazeres variados uh, e depois, quando eu já tiver enjoado de transar feito doido, eu acho uma pessoa pra fazer um sexo menos, menos legal. E não, não devia ser assim. Pra nós, no cristianismo, a sexualidade ela tem que ser um progresso pra só melhorar ao longo da vida com uma pessoa só, né? O sexo só melhora ao longo da minha vida. Eu casei aos 21 anos, sem saber direito o que fazer. Né? E com o tempo, eu estou há 10 anos com a mesma mulher. Minha mulher agora vai. A gente vai ter o nosso segundo filho agora, o Bernardo, no mês que vem. Ah, que demais, parabéns. Né? Obrigado. A gente tem a Catarina de 4 anos, vai ter o Bernardo agora. E à medida que os anos vão passando, a idade vai chegando, a, a cabeça vai ficando diferente e a gente vai ganhando só mais experiência um para com o outro. Né? Então, quando a gente fala sobre sexo pré-matrimonial ou sexo extramatrimonial que seja ou adultério, ou relacionamentos abertos de forma geral, ou relacionamento pré-sex, pré-matrimonial, pré né, do sexo antes do casamento, a gente fala de deturpações do padrão de Deus para a sexualidade. Onde a sexualidade deveria ser entregue exclusivamente a uma pessoa, eu a entrego a alguém que ainda não entregou a vida. Né? E é isso que o cristianismo acredita, você só entrega o seu corpo a quem te entregou a vida. Então eu entrego o meu corpo a alguém que já aceitou estar comigo em um relacionamento para a vida. E aí tá o ambiente seguro para a sexualidade, seguro para a criação de filhos, onde a gravidez não vai ser uma tragédia, onde a gente vai encontrar não somente um, um lance de uma noite, cujo objetivo é a maximização dos prazeres momentâneos, então a separação absoluta, mas uma coisa que é construída para além da lei. Cara, isso é maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Eu acho muito bonito. Não só bonito, mas é aquilo que o, que o cristianismo apresenta para a gente como padrão mais elevado do que a sexualidade. A gente vulgariza demais a sexualidade. E trata como se fosse qualquer coisa, entrega pra qualquer um. Né? E aí eu vejo muita mulher no Instagram, no, no Twitter, que o Twitter é o lugar da lamúria pública, né? O Twitter é o grande confessionário <risos> da sociedade moderna. Antigamente a gente confessava os pecados No lugar secreto ali pro padre e tal. E agora a gente confessa pro Twitter, né? E pro mundo inteiro ver. Uh, engraçado que a gente confessava privadamente e era perdoado. Mas agora a gente publica publicamente. E é condenado. E é né? condenado, né? <risos> mas eu vejo muita mulher lamentando dos homens com quem dormiram no Twitter. Eu sigo muita gente no Twitter, né? Acredito em. Eu gosto de ver o que as pessoas estão falando e então. tal. E uma a mulherada, ah, nossa, deitei com um cara, saí com um cara, conheci no Tinder e tal, não sei o que, e a gente transou e já foi embora, e foi o cara chato. E... Eu digo, brother, você... eu acho que isso é intrínseco. A é uma sexualidade rápida, comercial, meramente experimental, em que o sexo se baseia unicamente em achar um cara com quem eu acho que vai ter uma noite legal. Mas eu te fazer uma pergunta. Claro. Que acho que Bete talvez bala. seja o ponto. Pode meter bala. O que é sexo? O que é que é sexo? sua mãe não lhe ensinou <risos> brincadeira Porque, o, ó Sim É penetração? Não só Não só a Sexualidade é atrelada A tudo aquilo que está em volta Não é da, Do fornecimento mútuo De um prazer que é físico <risos> Não é? Em que você avança Cada vez mais Em direção às zonas erógenas Em busca Da satisfação mútua E do, do orgasmo sexual é? Você sabe que teve Tem o um famoso Desculpa O baixo calão Não queria ter que falar isso aqui Cara, mas assim, respeito, pastor. O cara chama é, pastor. É, e... Pô, aí diz assim: ó, manda no grupo da igreja, no é. começo. Quando ele falou isso no começo, eu disse, eu ia fazer uma piada, mas eu segurei que tava no começo, né? Ele disse, manda no um grupo da igreja. Eu pensei, depende, né? Qual é, a Sei igreja? Lá, né? Né? Sei lá o que, é que, ele vai, o que vai ser o rumo da conversa, né? Porque. E é que eu tô falando da bota, vida. Bota o pi, bota o pi na edição. É, eu vou falar de coisas da vida, tá, Iago? Pode eu falar. Não tô, não
0: tô falando de achismo. Não, foi, pode falar com, tal. com abertura aí. Que é o famoso, a famosa crente do rabo quente. É, tem essa conversa. Que é a gente que já conheci. É, é, como é que você explica esse fator? Como é que a gente explicaria pra essa
1: pessoa, tipo, ah, mas ali pode, porque ali não uhum. é, não é o, o errado. É, né? não, tem, tem essa, esse mito que eu nunca vi na vida real, mas que <risos> deve existir de fato, não é? Uh, desse tipo de, ah, algum alguns tipos de ato sexual são possíveis, desde que não haja penetração vaginal, e isso me mantém virgem, sei lá. Ou... Cara, mas isso é uma bobagem. O, o, o cristianismo, ele trata a intimidade física na sua integralidade como uma coisa boa. Você pensa no livro de Cantares. A sexualidade de Cantares é uma sexualidade muito integral. Uhum. Não é? Quando fala de... Por exemplo, o livro de Provérbios ordena, de, ordena para o homem que ele ó, se sacie no seio de sua esposa. Não é? Ou seja, fala de uma integralidade do corpo, de zonas erógenas, onde você encontra saciedade física e sexual. Que não é apropriada a um relacionamento que não é de casamento dentro do, da ética cristã. Então, ah, eu não vou transar. Não vai existir penetração vaginal. Mas tudo que pode estar em volta disso aí está permitido que Deus não condena. Isso, isso não existe. não é? Tanto biblicamente, a escritura trata uh, o tocar em zonas erógenas, por exemplo, como parte da sexualidade em vários lugares da escritura. Eu explico isso em detalhes lá no Fogo no Parquinho, o livro que eu escrevi sobre isso. Uh, fala até mesmo sobre uh, um, tipos de contato de beijo, tipos de beijo, formas de beijar que estão atreladas à sexualidade como um tipo de, de prenúncio de carícia sexual também. É. então tentar criar um tipo de cristianismo onde eu posso quase tudo, só não posso chegar lá, é bobagem, é bobagem. Isso é muito comum em um tipo de cristianismo cultural em que as pessoas querem escolher a parte do cristianismo que mais lhes agrada e rejeitar aquilo que é ruim. É né? aquilo que você falou, né? Pois é, então, ah, vou para a igreja para ganhar ali um conforto emocional, participo ali de um grupo de jovens porque é da hora, né mas no meu dia a dia, ah, no meu dia a dia eu vivo a ética que mais me agrada, eu arbitro bem e o mal para mim. Poxa, a Bíblia fala que é ruim casar, é, não casar virgem ou entregar minha sexualidade livremente e tal, tá bom eu vou, vou proteger só o final uma parte muito específica da minha sexualidade mas vou viver de forma sexual o máximo que é possível ah isso, isso é uma deturpação muito grande do que é a sexualidade cristã.
0: E aí eu tenho um dado aqui, que ele é o seguinte uh, segundo o Ministério da Saúde hoje, mais de 80% das notificações de violência sexual contra criança e adolescente, eles acontecem dentro de casa e uma maneira que muitos especialistas, muitos pedagogos falam que da gente proteger criança de abuso é através de uma certa forma ter um mínimo de uma educação sexual para essas crianças entenderem o que é um abuso, o que, que não é. Como é que a gente trata a educação sexual dentro de um contexto religioso?
1: Interessante. A nossa igreja ela tem momentos de educação sexual para as crianças também. Mas a gente faz isso com muita responsabilidade, né? A gente tem os pais participantes vendo o que tá acontecendo e a gente tem formas de ensinar sobre proteção sexual, então a gente ensina sobre partes do corpo que ninguém pode ter acesso, a gente ensina sobre o tipo de relacionamento que você pode ter com adultos sobre questões de segredo não é então a gente tenta ensinar as nossas crianças porque a nossa igreja tem muita criança nós temos trabalhos uh, sociais com as crianças do bairro, então a gente recebe muita criança do bairro a gente fica na periferia, lá em Fortaleza, então tem muita criança pobre, sem os pais, criadas quase que na rua o dia inteiro. Então a gente tenta congregar essas crianças e instruí-las nesse processo Isso. de proteção da própria sexualidade para que elas saibam identificar aproximações físicas que não são apropriadas. Então a, a minha filha, por exemplo, a Catarina, a gente ensina para ela, ninguém pode ver você pelada, Ninguém pode levar você no banheiro seu papai, mam... sem seu papai e mamãe. Ninguém pode ver você sem roupa se não for papai e a mamãe. Ou com o papai e a mamãe, que a gente às vezes vai num médico ou alguma coisa assim. Então a gente ó, ninguém pode pegar aqui, ninguém pode pegar aqui. E a gente vai ensinando... Nosso... Minha filha tem quatro anos, né? Uh, e às vezes ela vai ficar vai, fica no parquinho, vai pra uma coisinha, vai pra escola e tal. E aí ela fica sozinha muitas vezes com outras crianças, mas na um casa adulto. do amiguinho, é, não tem como você não, tá... É, a gente, geralmente a gente tá perto, mas... A gente quer protegê lo já, pastorear a sexualidade das nossas crianças, como a gente diz, né? E a Catarina é muito engraçada, porque às vezes ela, a gente passa uma vergonha com ela, assim, a gente deixa ela num parquinho, aí a tia chega nela, Oi, ela diz, ó, oh, não pode pegar no meus peitos, hein? Do, do nada, assim, do nada. Eu digo, Catarina, a gente tem que dizer, Catarina, não precisa ficar dizendo que as pessoas já sabem que não pode. Se alguém tentar, aí você diz, tá bom? Que ela é criança, né? Aí reproduz as coisas, é engraçado. Mas tem que existir isso, tem que existir isso, precisa existir isso. Eu sou pastor de igreja. Eu lido com muitas mulheres que sofreram abuso sexual. E alguns homens que sofreram abuso sexual na infância, não é? Uh, e como igreja, a gente tá lá para tratar essas pessoas, aí né? E, e para não só tratar, mas para impedir que esse tipo de coisa aconteça. Pô, eu sou da igreja de periferia, eu tenho 300 pessoas na igreja no domingo. Tranquilamente, tranquilamente, 30% das mulheres da minha igreja já algum tipo de abuso. É assim, que eu saiba, que eu saiba, que eu possa calcular, né? Porque são pessoas com quem eu já conversei. Fora as que nunca me contaram nada. Mas, por exemplo, a gente já teve momentos na igreja de falar sobre abuso explicar sobre abuso de, de, pros adultos, né? Falar sobre, a, sobre violência doméstica, inclusive. Domingo passado na igreja eu preguei sobre, falei de violência doméstica sobre os problemas envolvendo isso uh, e aí a galera se aproxima para falar sobre isso. A, a penúltima vez, a primeira vez, digamos assim que a gente tratou temas envolvendo violência doméstica e abuso sexual na igreja naquele domingo 17 meninas me ligaram ou mandaram Caramba. mensagem no zap. 17 um coltejo de 300 eu não pedi pra me ligar, eu não fiz um call to action. Me ligue, fale comigo. Elas voluntariamente, 17, você pastor, eu passei por isso e tal, isso me machuca até hoje, mexe no meu casamento, então me faz ter medo de casar e tal. 17 pessoas num, num campo amostral de 300, Pum. que não, não é assim uma pesquisa. 17 tomaram a iniciativa de me procurar. Imagina quantas não procuraram. Né? Então assim, é uma, é uma epidemia, cara. É uma epidemia de abuso sexual, na própria casa, ou de vizinho ou de parente, é. ou às vezes em ambientes públicos. E alguns homens passam por isso também. Tem homens na minha igreja que foram abusados sexualmente na infância por outros homens, né? Poucos por outras, por mulheres, mas é, é mais específico, né? Que também existe isso, né? Pedofilia de mulheres para com homens é uma, uma realidade, por mais que seja um pouco menos comum. Então, assim, a gente tem que lidar com isso. Existe uma polêmica pública, claro, envolvendo como é que isso aparece em escolas, né? Porque aí você vai ter um professor que, por um lado, pode ser uma força para identificar uma criança que sofre abuso sexual dentro da própria casa. Por outro lado, existe um cenário cultural que a gente vive hoje em que há um tipo de interesse em uma educação sexual que vai para além da proteção do abuso, que já é expressa certos valores morais, certas questões de como se interpreta a própria sexualidade, que vai para muito além da mera proteção da criança e já passa para algum tipo de, como eu diria, educação a partir de um viés específico da sexualidade da criança, que às vezes vai contra os valores religiosos da família, vai contra os valores morais da própria casa, e aí entra toda essa polêmica. Você pergunta, que você é contra a educação sexual em escolas, para crianças? Eu vou dizer, eu acho problemático o tipo de educação sexual que vai se querer dar. E aí entra numa polêmica muito, muito forte no sentido público, né? Como, como é que a sociedade lida com isso? Eu acredito que o ambiente mais apropriado para esse tipo de coisa é nos ambientes em que os pais podem estar tá vendo em que é um ambiente onde o valor religioso da família se estabelece. Minha filha ajuda numa escola em que, em que existem alguns valores cristãos. Escolhi uma escola, sim. Escolhi uma escola com valores cristãos para minha filha. E se alguém quer escolher uma escola com outro tipo de valor para seus filhos, cada um escolhe o valor que vai empregar para seus filhos. O problema é que exista um tipo único de visão de educação sexual. Eu participei, já fui do mundo acadêmico universitário, já dei muita aula em faculdade. Minha esposa fez pesquisa na área de pedagogia, ela é antropóloga da educação. E a gente sabe, a gente sabe que existe em muitos lugares um tipo de formação para professores que visa um tipo de emancipação humana para além do ensino acadêmico e técnico que muitas vezes se converte em um tipo de ensino de educação sexual que está para muito além da proteção da criança do abuso que vai para a construção de, de visão específica de vida e de como lida com a própria sexualidade, com o próprio gênero e coisas assim, que muitas vezes vai contra os valores que você quer imprimir na sua própria casa. Né? E aí vira essas polêmicas públicas tão profundas. Se o interesse público fosse estritamente proteção de abuso sexual, você não teria uma polêmica civil tão grande. Mas como o interesse às vezes vai para muito além disso, aí você tem as rupturas civis entre públicos mais conservadores e os públicos mais progressistas porque contra abuso sexual todos somos pelo amor de Deus uhum. quem é que não vai ser contra é difícil chegar no meio termo né acho que isso é um é, não é difícil não era para ser difícil
0: é. né? mas o problema é o até a, a, a própria metodologia é. né o que eu quero o que você quer o que eu acho talvez até achar isso. o que que eu acho normal para assim, mim e para o meu filho, talvez é. você falar sobre, sei lá, homossexualidade pro meu filho desde pequeno, talvez não seja um problema. Sim. Mas talvez para você e para o seu
1: filho... E às vezes não é falar sobre homossexualidade, às vezes é o que vai falar sobre homossexualidade. É. é como se vai ensinar o respeito. Uma coisa é ensinar o respeito ao diferente, outra coisa é ensinar um tipo de normalização. Uma coisa é eu ensinar para minha filha que se tem um homem que se veste de mulher, ela não pode criticar, ela não pode ofender aquele homem. Ela não pode machucar aquela pessoa. Se o um menino diz que é menina na escolinha dela... Eu, eu tenho que ensinar pra ela que ela tem que deixar e respeitar a outra pessoa. Outra coisa é eu ensinar pra minha filha que isso é normal, que isso é correto, que ela pode seguir esse caminho uh, se ela quiser ou qualquer ou, ou, tipo de coisa. Porque isso já entra num tipo de ética antropológica muito particular. Uhum. Existe um cenário cultural hoje que normalizou uh, visões sobre sexualidade que são bem modernas, bem específicas à cultura atual e que cá entre nós não vai durar muito tempo, tá? Toda essa cultura trans, isso é... Um negócio que não vai durar tanto tempo. Eu tenho plena convicção. Porque é. É, que é mo as modas vem e vão o tempo inteiro.
0: É que eu acho que é uma questão, até por amigos trans que eu tenho tudo mais, uma questão de, de existência, né? Acho que o pessoal é. teve uma visibilidade talvez que tivesse claro. muito apagada, né? Foi isso. Uma isso. Comunidade que foi muito apagada ao longo do tempo. É, e a gente tá falando talvez de uma coisa que é muito secular, que é a religião. Claro. claro. E é difícil achar esse ponto de contato, né? É difícil Sim. achar o ponto dessa convivência. Acho que talvez o mais difícil. E até um equilíbrio difícil de ter. Tipo assim, pô, como é que a gente lida com a existência do Iago? Claro, claro. Os valores do Iago com o valor de um amigo trans, meu. Sim.
1: Eu acredito em um pluralismo qualificado na sociedade. No sentido de que liberdade de convivência precisa existir, precisa existir sem concordância. Uhum. A concordância e a aprovação não é pré-requisito pra convivência pacífica. Então você pode, sei lá, odiar a crente. Vamos colocar assim, odeio a religião. Acho que religião é um mal para a sociedade. Ninguém ninguém deveria ser religioso. Ninguém tinha que ser crente. Mas eu conheço uma pessoa que é crente. Eu posso não respeitar a fé dela. Mas eu preciso respeitar ela como um ser humano dotado de valor. Então veja, eu sou um pastor conservador. Sou aquele, eu não sou esse pastor progressista, assim de... ah Tudo bem ser LGBT, tudo bem ser trans. Crie seu filho sem gênero. Eu sou conservadorzaço. Tá lá na internet, as minhas opiniões estão dadas. né? Mas eu, eu sou dos que vai dizer que, cara a existência do outro é um valor em si mesmo. Talvez você até meio ocanteando isso, mas eu acho que é cristão. O valor do outro é um bem em si mesmo. Ah, é trans, é LGBT, e odeia crente, não importa, é um ser humano. E se é um ser humano, a existência dele tem que ser resguardada. Então, eu, mas eu não preciso ser obrigado a concordar com os valores, com a ética, com a forma de enxergar a própria sexualidade. Eu não tenho que concordar com isso para valorizá-la como um ser humano. Então, eu tenho colegas que são LGBT, eu tenho colegas que são trans, colegas que são gays, e eu tenho um relacionamento tranquilo com eles. Normal, humano, porque é um ser humano. Se ele me perguntar, aí, tu acha que tá tudo bem eu ser gay? Pois é, não. Eu acho que não, eu acho que essa é uma deturpação da própria sexualidade.
0: Por e falar é, nisso, né? eu quero entrar na, no segundo ponto polêmico. Claro. Porque essa daqui é uma... Por enquanto
1: tá tranquilo. Tá,
0: por que você fala, Iago? Tá tudo bem aqui. Eu acho que pro, 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 pros espinhos você já se enfiou? Aqui, já, me nos tá
1: espinhos, qual gente... o segredo... Qual que ele lhe deu o segredo pra entrar em muitas polêmicas? Hum. É só não ser maluco. Ah, pô. Só. <risos> é só não ser maluco. Você tá, tá, tá vivendo num país do hospício, Iago. Como é, um é que você quer? Você não, não precisa nem ser muito inteligente, cara. É só não estar tá bebendo querosene, sei lá, oh, rasgando dinheiro. Nossa, é muito cara. tranquilo, cara. Porque oh, é. você entra num tema espioso como esse, homossexualidade, LGBT e tal. Cara, é só não ser maluco. É só não odiar gay. Entendeu? É, mas é difícil. <risos> é difícil falar isso. Eu, é não, a é a loucura, cara. É só não ser maluco. Já a gente resolve.
0: teve uma, uma polêmica recente... Essa aqui é uma peberada, tô né? já Que é do querido Gessé Aguiar que é Um famoso cantor de louvores Um cara bem conhecido, bem divulgado né? Com as pessoas que são muito fãs, ouvem E ele se assumiu gay Ao mesmo tempo Que é um cantor de louvores muito popular Dentro da igreja Como é que é essa relação Da homossexualidade Com a igreja, com o cantor de louvores Como é que existe uma conciliação Para isso?
1: Cara, isso é muito... Deveria ser muito simples. Muito simples lidar dar com isso. Porque, para o cristianismo, para o cristianismo, todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Não existe ninguém dentro da fé que não seja pecador. Então, eu sou um pecador. Se você não sabe, tá? Eu sou um pecador. Ah, na minha igreja, todos os líderes de louvores são pecadores também. Todos nós temos muitos pecados dentro de nós. E esses pecados se manifestam em muitas áreas e de muitas formas diferentes. Alguns podem lutar contra a atração homossexual. E isso não deveria ser um problema na igreja. Não deveria ser um problema. Eu tenho vontades, eu tenho desejos, eu tenho interesses de prazer que eu entendo que vão contra a minha ética. Eu tenho. Então, eu posso ter vontades sexuais... Que não, serão, que não são satisfeitas, eu posso ter uh, outras vontades de vingança, de raiva de alguém, de querer conseguir uma coisa por uma via errada. e Eu posso ter muitas vontades e interesses errados dentro de mim. A questão não é qual é o meu desejo. A questão é como é que eu lido com o meu desejo. Então, para o cristianismo, você é um cara que tem atração com pessoas do mesmo sexo. Ou você é um cara casado que tem atração por mulheres na academia. Ou você é um menino solteiro que quer muito transar com a namorada. O que é que difere essas pessoas? No fim das contas, são pessoas lidando com seus impulsos errados. Para o cristianismo, ser um homossexual é um impulso errado, tanto quanto querer transar com a namorada. É um impulso errado. Como é que eu lido com o um impulso errado? Eu lido com arrependimento e fé. Então eu controlo aquele impulso e vivo em fidelidade ao Senhor. Agora, claro, o impulso homossexual gera outras dificuldades, porque a gente está lidando com algo que talvez lhe impeça de estar num casamento heterossexual, que é o tipo de casamento que o cristianismo trata como aprovado. Então, a escolha de muitas dessas pessoas é ou não casar, e viver em celibato, para Deus, e entender que um dia encontrará o Senhor e será recompensado por esse sacrifício. Ou viver o que se chama de casamento de orientação mista. Algumas das pessoas que se dizem homossexuais possuem algum tipo de inclinação para o outro sexo também. E acabam abrindo mão da sexualidade homossexual, que às vezes seria mais atrativa, mas entram num tipo de sexualidade que é talvez menos atrativa, quando isso é possível. Às vezes as pessoas são bissexuais ou têm um tipo de inclinação a outro sexo também que também existe em algum nível. E aí entram no casamento de alguém que entende isso. É menos comum o casamento de orientação mista, mas o celibato é um caminho de alguns desses homens ou dessas mulheres. O casamento de orientação mista é mais comum entre mulheres. Né? Parece... Uhum. A minha experiência, que não vale de nada, mas a é, é, é minha experiência pessoal, é que você tem mais mulheres uh, dispostas a um casamento assim do que homens. Né? Geralmente homem é gay, mulher é bi. É meio, uhum. Na minha experiência meio, meio muito limitada. Né? Você tem mulheres que, quando se dizem homossexuais, às vezes também tem a possibilidade de interesse por homens. Homens geralmente são mais exclusivos nesse sentido. Não me explique, não me pergunte o motivo, é, é só a minha experiência. É? Uh, e muitas vezes você vai ter esses caminhos. Então, se você tem um músico famoso e ele diz que é gay? Essa não é a questão, no fim das contas. Essa questão é absolutamente irrelevante. A questão é: o que é que ele vai fazer com isso? isso significa que eu vou casar com um cara? Eu tô transando com, com caras por aí? Ou significa que eu tenho esse impulso dentro de mim? Eu entendo que é um impulso que não representa a sexualidade que Deus construiu para mim. Isso faz parte da queda do, do ser humano. Não escolhi ser assim. Mas isso é um impulso negativo que há dentro de mim. Vou lidar com ele em arrependimento e fé. Vou me guardar para o Senhor. E vou continuar exercendo o meu serviço para a igreja de forma natural. Para mim é um cara é mais crente do que eu. Um cara que fala isso. Porque eu, eu viveria muito, muito mal se eu não pudesse ter intimidade relacional com minha esposa. E são homens que dizem, eu para, para Deus eu vou... Restringir a minha sexualidade Já que ela tem um impulso Que não é o natural Mas e se o cara Se assume Namora um cara Continua cantando os louvores Sim. É pra, pra igreja Ele vai ser alguém Que escolheu ir pro caminho do pecado Seria como um cara solteiro Que escolheu Trouxer com a namorada E ser um músico Por exemplo É Mas a mesma coisa
0: isso tira E aí essa pergunta talvez De um milhão de dólares assim, Isso tira o valor do louvor dele?
1: Da música em si? Não Da música em si Aí você decide O que vai fazer com aquela música Tocaria né? na tua igreja? Não sei eu não sei, sinceramente. Talvez por causa da polêmica pública do momento, né? Pra poder evitar o... Porque o louvor era pra ser um ambiente de unidade, onde todos cantamos com tranquilidade. Aí tem um louvor que todo mundo sabe de quem é e vira um burburinho e tal. Às vezes, por aquele período, né? a gente daria uma... uma restringida só pra evitar que o culto virasse uma coisa envolta em algum tipo de polêmica para além do próprio culto. Mas não porque a música perde o valor dela, por si só. Mas porque... Seria um polêmica social do momento. Se fosse uma coisa um pouco mais do passado, provavelmente... A gente canta música de pessoas do passado que a gente nem sabe nem quem é. Podia ser qualquer coisa, a gente não sabe, né? Então a questão não é essa, né? A grande questão é... O, a gente interpreta que a homossexualidade como um impulso... É um impulso errado. Mas eu valorizo o indivíduo homossexual mesmo, mesmo que eu considere um pulso errado. O problema é que existe na cultura contemporânea um tipo de extensão do significado de homofobia e de transfobia que agora quer englobar até valores religiosos de sexualidade. Então agora, a menos que eu considere a homossexualidade ou a transexualidade como uma possibilidade justa, normal, natural, possível, eu sou um homofóbico, né? Quando o conceito de homofobia antes significava o incentivo à violência. O que é ser homofóbico? É querer que gay apanhe, é querer um tipo de violência contra homossexuais ou mesmo desejar a retirada de direitos civis de homossexuais. E, e isso está definido juridicamente, inclusive. O que é homofobia e o que é transfobia está associado à indicação direta de violência, incentivo de violência e a retirada de direitos civis.
0: Então, por exemplo, para você tudo bem ter um casamento civil
1: gay? Para mim tudo bem que gays possam se relacionar livremente, criar contratos livres entre eles para poder lidar com seus próprios dos próprios interesses. Isso não deveria ser um problema. Existe uma polêmica sobre a equiparação ao conceito de família, mas é um debate jurídico que é outra parada. Né? Mas são se seres humanos, pagadores de impostos, membros da sociedade. Vocês querem criar um contrato de unidade que vai proteger seus recursos? São seres humanos que estão vivendo em sociedade, não tem problema nenhum com isso. O meu problema é querer, por exemplo, obrigar igrejas a casar homossexuais, né? contra os valores da própria religião, ou proibir pessoas de dizer que a homossexualidade é pecado, ou mesmo lidar com as mais variadas formas de criação de filhos, né? sobre. Como se explica e ensina algum tipo de ética sexual aos filhos. Porque aí você está entrando na liberdade dos indivíduos de viverem suas vidas. Você está obrigando as pessoas a concordarem com a ética sexual específica. E isso é um problema. Porque isso é contra a liberdade de crença, liberdade de expressão, liberdade religiosa. É porque é que acho que um dia entra num, num rolê espinhoso. E tem muitos amigos que passaram por isso.
0: E acho que talvez seja o, o, a grande dor. né? É você ser um filho gay dentro de um lar cristão. Porque a gente está entrando em duas liberdades Eu entendo hum. o que você está falando, eu consigo entender isso ali sim, de raciocínio, sim. mas a gente está entrando num confronto de duas liberdades Muito específicas, que é a liberdade do pai De criar seu filho, de ter a sua sim. fé
1: E a do filho de ser Sim No caso, imagina, imagina Catarina, minha filha de 4 anos uhum. Ela chega ali aos 15, 16 anos Ela quer namorar alguém Eu não vou deixar Quer namorar um cara, um menino uhum. da igreja? Eu vou dizer, não, você é muito nova pra isso, não vou deixar. Do mesmo jeito que se meu filho, Bernardo, que nascer, pedir pra namorar um outro cara, aos 15, também não vou deixar. Porque o pai, ele tem um tipo de controle sobre a ética pública que se dá em casa. Agora, essa, essa, essa pessoa virou uma adulta, e vai viver sua própria vida, ela fala o que ela é da vida dela. O Mas pai vai deixar de cuidar. amar seu filho? Agora, claro que não. Tem pai que é meio maluco. Ah, se meu filho fosse gay, eu expulsaria de casa. Que é o que acontece. É, é, acontece, infelizmente. Então a gente... Ah, é gay por falta de, de, de surra em casa, de peito, que apanhar mais. Isso é idiotice. Um, um, um pai cristão que possui um filho com essas tendências homossexuais, que se entende diferente, é um pai que vai amar o seu filho. Amar mais, talvez. Cuidar, amar, receber. Ele não tem que concordar com o filho. E ele não tem que aprovar o comportamento do filho. não tem que permitir... Que o filho viva de forma explícita a sua sexualidade. E ele nem tem que se furtar de ensinar o filho por um outro caminho. Mas isso não é feito com violência, com rejeição. Isso é feito com amor, com graça, com misericórdia, com paciência. Se um filho não consegue receber amor, graça e paciência do próprio pai em seus pecados, ele vai receber de quem? Né? E ele vai procurar isso em alguém que o aceite plenamente e que aprove tudo que ele faz. Né?
0: O que não é correto. Por falar em gente que está lidando com o filho legal... Queria falar um pouquinho da Andressa Urasch, que teve esse momento dela na religião, passou pela religião, se converteu, foi dar um rolê lá na, na Record, no Universal. E é um fenômeno que a gente vê muito, Iago, e aí acho que você dá pra gente usar esse termo, que é o famoso celebridade que fez merda e vira evangélico. <risos> Como é que vocês lidam com, com esse fato? Porque é, é, muito, é impressionantemente comum isso acontecer no Brasil, né? A gente pode ir de Andressa Urachi, Robinho, a gente consegue ir passando por esferas diferentes da galera que vai buscar um certo escudo moral dentro da
1: religião. Ah, cara. Eu, 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 eu tenho alguns amigos que ficavam dizendo, ah, tu vai comentar sobre o Andressa, comenta sobre o caso da Andressa, fala da Andressa e tal. Cara, eu não, eu, eu, é tão de vibes o negócio todo assim que... Não, essa, essa que é, é, é muito é, triste. É, porque eu é acho embora. que envolve probleminha psicológico mesmo, assim. Eu acho que ali é caso de remédio eu acho que a religião foi só uma coisa que surgiu dentro desse negócio todo. Para mim, ali não é uma coisa normal. Não é normal. É, 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 tem que ter ajuda ali. Porque é um caso muito extremo, de muitas coisas muito extremas, sabe? Eu, parece uma personalidade meio limítrofe o tempo todo ali. É muito esquisito. Uh, mas, bom, eu, eu não quero fulandizar né? é a discussão. Eu não quero personificar, personificar em cima de uma, de uma única pessoa. Porque eu não conheço, não tenho um relacionamento com ela. Mas eu, oram, eu orei por ela umas duas, três vezes na minha vida, assim. Com essas notícias mais escabrosas. ele precisa de oração, irmão. Ali, ali, é. ali, ali é. É... é... Eu vi essas notícias, envolvendo filho agora. Que, nossa, não, é vocês absurdo. viram
0: essa fita? É, é um limite... Pra quem não sabe, isso aqui... Eu sou uma pessoa que é muito difícil me chocar. <risos> Mas essa foi uma coisa que eu me choquei tanto que eu tive que ver. Eu falei, não, impossível que seja tão ruim. Você foi ver, você pagou lá pra ver. Não, não, você acha de outros jeito. Eu falei, <risos> okay. não, impossível que seja tão ruim assim. Deve ser uma coisa de boa. É pior do que eu imaginava. Porque ela se fantasiou de Branca de Neve. E ela gravou um vídeo de sexo com um anão. E quem tá gravando o vídeo é o filho dela. E é uma pessoa filmando o filho dela, filmando ela. Ok. É, é um limite... É um, sabe você vai empilhando, assim, o... É tipo Uno, sabe? Você vai botando cartinha em cima de Mais de quatro, de cartinha, mais assim, quatro, mais quatro. falando não... Caraca, até onde a gente vai com isso daqui, sabe? É. E... Mas é um... É um, é um, é um um fator
1: comum, né? Não, não sei... Eu Cara, sei é... o porquê, mas queria Cara, ver mas a sua assim, visão. É, o, o bizarro, o absurdo, o, o testar os limites do absurdo é muito comum na sociedade sexual, né? Até na normalização da pornografia online, hoje em dia. Não, hoje em é é dia, bizarro. quem é que tem vergonha de ter um OnlyFans? Não, isso é bizarro. Ninguém tem vergonha disso, sim. É. É. Se orgulha, faz vídeo né, sobre isso e tal. Eu, eu vi um vídeo... Como é que é? era... Dois reais é um presente misterioso, né? Uma coisa assim. Ah, não. Aí a pessoa, não, não. A pessoa manda foto pelada pra outra pessoa. Uma coisa meio O tá... Beissola Dona Infância? É, é tipo isso. Porra. Então assim, normalizou-se a pornografia, a autossexualização num nível tão absurdo que isso aí, cara. Ah, vou botar o meu filho pra me filmar transando com um anão e alguém vai filmar o meu filho me filmando, porque vira até um case, né? Ah, cara, isso é absurdo, isso é absurdo. Ah, eu só sei porque você tá me dizendo, porque eu não sabia nem que o filho, o filho dela era que tava sendo filmado também no negócio. O filho, cara, o filho filmando a mãe fazendo sexo. Entendeu? O mundo normalizou um tipo de ética sexual absurda como se fosse uma coisa uh, natural. E, claro, o caso da Andressa Orak é um pouco mais extremo, porque ela vai jogar com o extremo até para poder estar tá na mídia, ou quer que seja. Ou talvez é o caso da própria cabeça dela. Mas e, você tem outras coisas que antigamente seriam muito extremas também, normalizadíssimas, né? Hum. Uh, normalizadíssimas. Então... Eu tô lembrando agora a pergunta A pauta era desse, da, da, dos famosos famoso que buscam famoso. a religião foi uma pessoa que ela foi e... É, cara, a religião acaba virando um ótimo fator de apaziguar a imagem pública, né O cara faz alguma coisa que é publicamente muito agressivo E vai na religião como uma forma de tentar apaziguar a parte da imagem das pessoas sobre ela Porque ser um pouquinho religioso ainda é legal Entendeu? Você não pode ser religioso demais Que aí fica feio se for o kaká, sei lá, entendeu? Uhum. Fica muito, é muito certinho esse cara. Agora, se você é um pouquinho religioso, um pouquinho religioso o pessoal respeita. Você fala ali de Deus aqui acolá, e com lá, e numa foto ali, não tá, cantar um louvor, um pouquinho ainda vai. Então vira um jeito de você ser mais aprovado pela mídia, ser mais perdoado por erros do passado, vira um tom de recomeço, você mistura um pouco daquilo ali com... vira até meio de desenvolvimento pessoal, espiritualidade, e a fé vira só mais um recurso de, de performance. O Bill né? aquele filósofo sul-coreano, escreveu Sociedade do Cansaço, em que ele fala que nós vivemos na sociedade da performance. Uhum. Tudo é sobre performar, é sobre aquilo que você performa publicamente. A religião é, faz parte de um grande processo de performance também. Então, não é religiosa porque teve um encontro real com Deus. Religiosa porque vira um fator a mais para ajudar. Aí você vê, a, sabe, eu li uma notícia que saiu em toda a página religiosa na época que na troca de mensagens do Neymar com alguma moça que ele tava saindo coisa assim falavam de sacanagem, falavam do, do sexo que ontem e tal, tal, e compartilhavam louvor um com o outro, assim, no meio da da, da loucura, então assim é, é, é onde vivemos, é como vivemos a gente tr trouxe a religião como só mais um fator da nossa vida que faz parte dessa performance pública, de uma coisa que é bonitinha, que afaga é a alma, que dá um arrepio na espinha, um quentinho no coração uma sensação gostosa aqui entre o pâncreas e o baço, mas é isso é, 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 virou um, quase um, um escudo moral, né? É. Tipo, ah, eu
0: compartilho louvor. É. Sou um bosta, mal meu louvor aqui
1: no... Tô cometendo estupro. Mas, ó, vou pra igreja de vez em quando, hein? Camiseta de Jesus aqui, no, no, depois do jogo, sabe? Isso é complicadíssimo. É loucura, cara. Falou que religião complicadíssima. Perguntinha fácil de responder, Iago.
0: Religião e política deveriam se misturar?
1: Religião e política podem se misturar. Eu acho que igreja e Estado não deveriam se misturar. Igreja e Estado... São separadas como uma conquista após a reforma protestante também. O protestantismo foi o inventor do Estado laico. Né? A ideia é de que você consegue separar as entidades Estado e Igreja sem que uma entidade se sobreponha à outra de alguma forma. Uh, então você pensa em sociedades orientais, por exemplo, onde o líder da Igreja é também líder civil... Uh, você tem no Ocidente duas instâncias separadas em que o líder da igreja e o líder civil não são o mesmo líder. Isso é Estado laico. Não é? Em que o Estado não beneficia uma religião específica em nome das outras religiões, por exemplo, isso é Estado laico. Agora, uh, religião e política podem se relacionar porque a religião faz parte da esfera civil também. Então religiosos podem entrar no mundo político, a política vai ter coisas que tocam também na religião. Então eu não vejo nenhum problema que religiosos e políticos estejam de alguma forma correlacionados Dentro desse espaço livre de participação pública e civil. Porque a alternativa é você impedir os religiosos de participarem da política. Ou de interesses oriundos das, da, das existências religiosas serem tolidas como existências de segunda classe também. Então igreja e Estado deveriam estar separados? Com certeza. Religião e política deveriam estar separados? É impossível. Mas é, é, é que essa é uma linha
0: muito difícil de você traçar. Porque, por exemplo, religião e Estado e religião e, 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 e político. Porque o político, de certa forma, ele acaba atuando dentro da, da estrutura do Estado, né? Um Sim. deputado, ele vota em algo que, que acaba movendo uma relação dentro do Estado, né? Sim. E aí é um... talvez seja um limiar
1: difícil de traçar, né? Porque acaba... uma coisa acaba influenciando a claro. outra... Mas isso de é democracia. Forma. Isso é democracia. É pelo, é, é pelo poder do número. Democracia uhum. é pelo poder do número. E o número que se estabelece é o poder do convencimento. Uhum. Então, quanto mais pessoas convencidas de colocar uma pessoa com uma ideia lá... Mas aquelas ideias vão se estabelecer. Para mim, e eu falo isso como uma pessoa que já sai um pouco dos meus valores religiosos, para entrar um pouco da minha visão política das coisas, eu acredito na sociedade livre. Uhum. Eu acredito em liberdade civil. Se nós vivemos em uma democracia liberal, a gente não teria recursos para que o ambiente democrático se impusesse contra as liberdades das pessoas. E aí, então, se o cara é religioso ou não, significaria menos... Dentro desse processo de decisões políticas e civis Mas sim o que é que vai ser mais coerente Para o melhor relacionamento entre as partes da sociedade Então o meu problema Eu acho que a parte do problema não é que religiosos estão na política E eles acabam tomando decisões A partir dos viés religiosos, que mim também não tem problema nenhum O problema é o quanto Os políticos têm poder sobre nós No Brasil E aí o, o político religioso vai ter um poder muito grande Sobre pessoas não religiosas Assim como políticos não religiosos vão ter um poder muito grande sobre pessoas religiosas E no fim das contas O problema não está se a gente colocou mais ou menos religioso lá o problema é quanto os políticos têm poder sobre a gente. E eu acho que a gente deveria estar tá brigando contra isso. Uhum. Não contra o cara que é pastor e virou deputado. Mas é contra o fato dos deputados terem tanto poder assim sobre a gente como sociedade.
0: E por falar em poder de pastor, a gente lida hoje com um fenômeno que são talvez pastores celebridades, né? Tem um perfil que eu adoro seguir no, no Instagram. Que é um perfil gringo que chama Preachers with Sneakers. Ah, cara, eu sigo isso também. Você segue? Sigo, pois, isso é bala sigo. demais. Que é tipo é uns pastores com uns tênis de 10 mil dólares. Você vê os caras andando de, de Easy, de Balenciaga, um bagulho gigante. Eu uso Nike, eu já acho que é, que é caro já. Ah, eu, pô, mas é um Nike tranquilo. Aqui, ainda é. não é nem um Air Force, ainda tá não, bem. Não, não. Eu, 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 eu sei <risos> nem quanto é, eu ganhei de presentes aqui do amigo meu. E essa pergunta que eu queria te fazer, Iago, que é a questão... De, um pastor, ele pode... É, ou deveria ser um milionário? A fé poderia virar uma
1: fonte de lucro para eles? Poder ser milionário. Poder em tese pode. Acho que a grande questão é como é que ele ficou milionário. Não é? uh, eu, eu, tem dois... dois tem um, É tricky o negócio, né? É meio escorregadio. Por um lado, a gente vive numa sociedade tão desigual, mas tão desigual, que qualquer pessoa que tenha um pouco mais já parece ser rica. Então, é uma sociedade... Uma sociedade Tão absolutamente desigual... Ah, você de Nike é rico pra uma galera. Eu sou rico pra uma galera. Eu tô usando Nike pra alguma galera. Eu tô ostentando uma riqueza imensa. Que não, que não... Se a gente parar pra pensar, não é riqueza, cara. Mas é uma sociedade muito, muito pobre. Você pega a pirâmide social do Brasil, existe muita pobreza. Uma pobreza ao ponto de que qualquer pastor que consiga um pouco mais, que ele ganhe um pouco mais de visibilidade, consiga já... Poxa, eu nunca me esforcei pra ganhar muito dinheiro. Eu era um cara pobre. Eu ganhava mil reais pastor, com pastor da igreja. Mas eu comecei a ficar mais visado que você ia falar na internet... Começou a entrar um dinheirinho de AdSense. Comecei a fazer uns cursinhos de teologia que o pessoal começou a querer entrar. Comecei a ir em alguns lugares e começou a aumentar a minha renda também. Né? Agregado ao, ao processo educacional público que comecei a, a, a pregar. De forma que hoje o dinheiro que eu ganho da igreja não é o meu principal fonte de renda. Uhum. É o que eu ganho com o YouTube, com a internet e tudo mais. Com livros que eu publico. Isso, para algumas pessoas, me faz um cara com um rico. Então, eu dirigi um, um Toyota Yaris né? 2019... Que é um, para algumas pessoas eu sou... Nossa, esse cara é muito rico, porque eu ando de ônibus, eu só tenho... Mas você é tranquilo. Estão falando de pastor não, que dá entendeu? rolê de helicóptero. Mas eu quero dizer, é muito fácil você achar que o outro tá muito além, mesmo que não esteja tanto além, entendeu? Tá. Por causa da desigualdade social que a gente vive. Agora, por outro lado, existe uma cultura de ostentação muito comum ao empreendedorismo de palco que adentrou no bem de igreja, de forma que muitos desses pastores são também meio que coachings de lifestyle ao mesmo tempo que são... Virou uma zona, né? É. São influências sociais hardcore mesmo, de modo que a vida deles também é um tipo de inspiração de sucesso. Você vai encontrar isso em muitos ambientes de neopentecostalismo, em que a riqueza é interpretada como um tipo de bênção divina a ser alcançada pela sua galera que está ali. Não é? E existe também um tipo de visão dinheirista mesmo, de que enriqueci, enriquecer as custas da fé... Enriquecer as custas da igreja mesmo, e aqui é o dinheiro que eu tiro da igreja, o salário. Eu recebo 70 mil da igreja de salário por mês, que a gente sabe que esse tipo existe. E vivo uma vida abundante a estes moldes. De modo que a fé virou uma fonte de lucro mesmo. Uh, não é uma coisa que você vende e agregado aquilo você enriquece. Uh, criticaram muito o Silas Malafaia, por exemplo, por causa da teologia da prosperidade. Mas o Silas Malafaia não enriqueceu por causa da igreja. Ele enriqueceu por meio dos programas de TV, dos livros que vendia, das empresas que abriu. Claro que é um ganho agregado pela reputação. Mas não foi um dinheiro que saiu diretamente da oferta do fiel, por exemplo. tem uma bem. galera que enriquece da, da oferta mas do fiel. Mas tem uma galera que é da oferta do fiel. Eu já acho complicado o cachorro do Malafaia, mas é outra coisa. Mas tem uma coisa que é diretamente relacionada àquilo, a pegar o dinheiro da igreja, do fiel que está ofertando. Não é um cara que tem salário da igreja, definido pela assembleia da igreja. Quem escolhe o meu salário são os membros da minha igreja, que fazem uma assembleia a cada dois meses, discutem assuntos da igreja, incluindo assuntos financeiros. Há um contador da igreja votado pela igreja, não encoste dinheiro, não tem acesso à conta bancária da igreja. Então, o contador e, o, e a Comissão de Orçamento da Igreja mostram quanto entrou, quanto saiu, com o quê, tá que as notas fiscais, tudo isso. Eu recebo um salário que foi decidido pela Assembleia da Igreja, que vota tanto que o Iago ganha isso aí. Eu não tenho acesso a nada. Eu recebo um salário, um pix na minha conta todo mês do tesoureiro. Né? Uhum. E é aquele dinheiro. E se algum dinheiro entrasse na minha conta, ia sair lá no orçamento, no, 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 no extrato da igreja. Né? Agora, existe um tipo de visão dinheirista, um tipo de visão de... de vontade de fazer da fé fonte de lucro que faz com que pastores não sejam um bom exemplo de uma vida de sacrifício, de entrega, de, de normalidade, que vão comprar o carro sempre o mais caro, vão vestir a roupa sempre mais caro, vão achar os passeios sempre os mais caros porque podem, porque conseguem e ao invés de eles terem uma vida que é um modelo de piedade, um modelo de generosidade, viram uma vida que é um modelo de ostentação. E a gente sabe, muitas vezes, diferenciar o que é ostentação do que não é. Uhum. O que é que... Claro, eu pude tirar férias com a minha esposa em Paris esse ano. É uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida. Passei um ano pagando antes, ou um ano pagando depois, mas fui para Paris com minha mulher. Fiquei oito dias lá, excelente. Gastei um dinheiro que eu sinto falta até agora. Mas fui lá, <risos> O excelente. euro não é caro, não, né? Ai, meu Jesus. Não, hospedagem em Paris é uma loucura. Deus, ah, pô, não esquece. Deus tem misericórdia. Mas, para alguma pessoa que olha Eu olhei esse pastor ostentador. Estava em Paris com a esposa, entendeu? Uh, agora, por outro lado, existem níveis de vida, de, de acesso a recurso, de modo de lidar com, com o dinheiro, que, cara, chega no extremo do absurdo, do absurdo, que não representa valores da fé. Agora, o cara conseguiu recursos através de coisas agregadas ao que ele faz no sentido religioso. O cara é dono de uma editora, então é um músico. E como músico vende muito CD, disco de platina, sei lá, ganha um dinheiro realmente anormal e aquele dinheiro dá para ele um conforto na vida, eu vou dizer que esse cara tá pecando? Pecando não dá, não tá Agora, existe um nível de bom senso, né? Eu quero usar um tênis de 10 mil dólares, sabe? Dirigir coisas de bilhões de e... É complicado. Eu não tô lá para ver a vida privada também, o quanto as pessoas são generosas, o quanto estão ajudando outras pessoas, o quanto estão abrindo institutos para ajudar pessoas em necessidade, mas a gente não é trouxa também, né? A gente tá vendo o modo como se leva a vida, existe um, senso de bom... existe um bom senso que faz com que sneakers de 10 mil dólares no pé de um pastor do púlpito seja quase que uma ofensa, uma ofensa que a igreja está construindo. né Mas é um
0: perfil muito legal de seguir no Instagram. É,
1: é, é, é triste é, e é engraçado ao mesmo é, tempo. É. Para você deve ser só engraçado, para mim é, é
0: triste pra mim é legal <risos> Para mim é legal, mas eu sempre olho e falo, porra, caraca, né? de onde de que conseguir dinheiro para comprar esse Ben Jerry, né? Mas tudo bem. Eu não sei nem o que é isso, cara. você vê Se soubesse, você eu... ia ficar chocado. Não é aquele negócio de rosquinha, não, o Jerry, né? É, mas tem um tênis inspirado nele ah... e esse tênis é uma bala. Assim. Eita. Você compra um Corsa com esse tênis. <risos> gente do céu. Agora a gente vai entrar aqui no nosso momento de rápidas e curtas. Opa! E
1: aí, eu queria pedir pra você aqui, Iago, top 5 livros da Bíblia. Top 5 livros da Bíblia, rapaz. Top, difícil, hein? É tipo escolher o filho favorito. Sabe? É meio mas cruel. Mas tem os filhos...
0: Não existe filho favorito, mas tem filhos que são mais favoritos que outros.
1: Eu só tenho um por enquanto, então vamos ver como é que vai ser depois. Eu sempre fui contra a ideia do filho favorito, mas eu só tenho um. Quando eu, eu tiver dois... é seu não... filho pintar a sua casa com tinta? Não, minha filha pinta. Riscar filha o carro? Pinta. Minha filha nunca riscou o carro, mas pinta a é. casa com tinta. Deixa eu ver, top 5. Não que os outros sejam menos importantes, mas top 1, livro de Hebreus. Hebreus, por quê? Hebreus. Eu acho que o modo como Cristo é apresentado como maior que qualquer outra coisa é muito fundamental naquele livro... Cristo é apresentado como, como o supra de toda a existência, acima de qualquer coisa do Antigo Testamento, da vida presente, até mesmo das forças espirituais. O modo como o autor dos hebreus apresenta Jesus, para mim é muito poderoso. Em seguida, Evangelho de João. Evangelho hum. de João é o evangelho mais cristológico, que apresenta Jesus como Deus, com mais grandeza, ah, com mais... Cada evangelho tem uma ênfase específica. né? Ah, João é a ideia de mostrar o Jesus divino, mais especificamente. Eu gosto muito do Evangelho de João. Depois eu iria para Romanos, porque é onde apresenta o evangelho de Cristo Jesus com mais clareza, como o evangelho da justiça de Deus, onde pela fé e pela fé somente eu encontro em Cristo vida ah, e esperança. Depois eu iria para Jó, do Antigo Testamento, que é onde eu encontro sentido para todo o sofrimento da vida. Eu encontro no sofrimento da vida ah, um Deus que está agindo por trás de cada dor de dificuldade. E depois eu iria para o livro de Jonas que Oi. é um profeta menor, é uma carta não tão conhecida na Bíblia, quatro livros, quatro capítulos só, mas é um livro que fala sobre o modo como nós olhamos para fora, como nós como igreja deveríamos ser menos autocentrados e olhar para o diferente, o necessitado, até para o mal que tá para fora de nós e encontrar ali um chamado para o serviço e para cuidar da parte de Deus. É difícil, hum. mas saiu mais fácil do que eu imaginei. Os salminhos e o provérbios não entrariam? Ah, ainda? cara, entraria, é porque é, é, você os cinco, né? Fica é. difícil. Colocar Salmos, Provérbios, são livros muito, muito poderosos. Aí eu vou falar em todos os 66 aqui. É, você deixar... é. Salminhos é top. Salminhos Salmos, é às top.
0: vezes, é bom para quem não... Daí tá o
1: corte é, ó. Salminhos é top. Pô, mas
0: para <risos> quem não gosta de Bíblia, recomendo... Para quem não gosta de Bíblia, mas quer conhecer, um excelente lugarzinho para você abrir, às vezes, aqui. Sabe? onde você abrir de Salmos? é um é baguninho bom. Poesia, é de poesia. É. E aqui, ó, tem um famoso ou isso ou aquilo. Tá? Bora. Perguntas da Bíblia. Jesus disse... Que nós devemos, devemos perdoar 70 vezes 7. Sim. Isso vale para quem empresta dinheiro pro cunhado e nunca vê de volta?
1: Ah, vale. É difícil. Não vou, não vou falar nada, não, mas. Mas empresta de novo? Ah, depende, depende. do depende. Da necessidade. <risos> da justiça da necessidade envolvida. É, remédio pro filho? A gente pensa. É... Tirar uma moto? Tirar uma moto? Nunca. <risos>
0: O que que é pior? Ser engolido por uma baleia como Jonas Ou ter que discutir com uma jumenta como o Balaão?
1: <risos> Rapaz eu, O que é pior? Eu acho que a jumenta é pior Porque, imagina cara Você levar um, um bronca de um, de um jumento é, é complicado
0: A baleia pelo menos dá uma carona, né?
1: É, e no caso ali a baleia foi onde Jonas encontrou Deus de verdade Encontrou Deus no fundo do mar
0: O que que você prefere, Iago? Ser careca como Eliseu Ou peludo como Isaú? Eu serei careca, como Eliseu, então tá... Já é visível, já está vindo. <risos> Aqui, ó, o que que é pior, tá? Sodoma e Gomorra ou uma letra da Pipoquinha?
1: Cara, eu vou dizer o seguinte, eu nunca ouvi uma letra da Pipoquinha. Eu Mas, sei gente... quem é porque me pedem pra... Cara, a Pipoquinha, tava a lá, rezando no show... E ela fala umas coisas imoral, mas aí eu tento não ver essas coisas. Não, não vou falar que você tá perdendo muita coisa, não, tá? É, não, mas eu presumo, presumo. Quem... Já, já me narraram mais ou menos, eu já Quem... entendi que eu não <risos> quero ouvir. Quem viveu mais tempo, Matusalém
0: ou Rainha Elizabeth?
1: <risos> Hebe Camargo.
0: <risos> e para terminar aqui, ó, na Santa Ceia, era comanda única ou todo mundo pagava o seu?
1: <risos> Foi comanda única, Jesus bancou a conta de todo mundo. Como banca nossa na cruz é. E aí para terminar, tem a última
0: pergunta para você, Iago <risos> Muito boa, cara, parabéns A gente precisa ir para a igreja para falar com Deus?
1: Eu acho que antes de tudo a gente precisa ser igreja para falar com Deus No sentido de que Quando nós nos aproximamos dele com fé E nos aproximamos dele como Como pessoas que reconhecem a própria distância para com ele A própria rebelião, a própria maldade O próprio mal que há dentro de nós e nos arrependemos desse mal e procuramos o um sacrifício perfeito de Cristo, o caminho para sermos aceitos por Deus, o texto diz que ele, o Espírito Santo habita, mas habita é uma tradução não muito, não muito boa, porque diz que o Espírito Santo habita em nós. É verdade. Mas a palavra grega ali é a palavra tabernáculo, que era onde Deus se manifestava no Antigo Testamento, como se Ele tabena, tabernaculasse em nós. A melhor tradução seria essa, mas a palavra não existe, né? Mas ele tabernacula em nós, ou seja, nós viramos esse tabernáculo dEle. Nós viramos essa igreja dEle, quando nos aproximamos dEle com fé. Então, para falar com Deus, no primeiro momento vem do processo de tornarmos tabernáculo santo, dEle vir habitar dentro de nós para termos livre acesso a Ele. Agora, é muito difícil fazer isso sozinho. Quando a gente fala de igreja, a gente às vezes imagina um evento de domingo. Mas o evento de domingo é só uma parte do que é a igreja. A igreja é uma comunidade onde eu tenho pessoas que entram na minha vida, que eu entro na vida delas, que a gente se ajuda mutuamente, se encoraja mutuamente, onde eu posso confessar minhas dificuldades, falar das minhas lutas com Deus, abrir meu coração nas maiores porcarias que estão aqui dentro, e eu vou encontrar amor, vou encontrar encorajamento na fé. Igreja é isso, o evento de domingo é só uma parte. A parte principal, eu diria, principal da igreja não é o evento de domingo, é o relacionamento de cuidado mútuo que existe nessa nova comunidade que existe ali. Então eu preciso de igreja na minha vida para que eu possa continuar querendo falar com Deus. Porque se eu ficar sozinho, eu, Iago, sou pastor de igreja. Se eu ficar sozinho, minha fé vai esfriar. Meu relacionamento com Deus vai esfriar. Tem gente que diz, ah, eu não preciso de igreja para falar com Deus. Eu digo, parabéns, você deve ser um super crente então. Porque eu preciso. Eu preciso de gente à minha volta me ajudando quando eu falhar. Me levantando quando eu cair me lembrando daquilo que eu encontrei em Deus e me lembrando que isso realmente vale a pena. Isso envolve, claro, participando dessa comunidade, eu vou participar desse evento de domingo. Mas esse evento de domingo é só parte de uma coisa muito maior que eu encontro na igreja para que eu possa continuar querendo realmente falar com Deus. Então, a partir do momento que eu encontro esse Deus, que eu encontro esse Cristo, que essa fé chega até mim, isso me move em direção a uma comunidade para que eu possa permanecer falando e sendo aquilo que eu encontrei em Cristo Jesus. Iago. Muito obrigado por ter aqui. Prazer
0: imenso. Quem quiser conhecer mais o seu trabalho, onde é que eles te acompanham?
1: Dois Dedos de Teologia em qualquer lugar. No YouTube, é o canal lá. No Instagram, é onde eu encontro no e se ainda existir. <risos> Quando esse programa sair, uh, me encontra lá. No Twitter, não cabe, tem Dois Dedos de tel, Mas você me encontra nesses lugares todos. E muito obrigado você ficou até aqui. Desculpa qualquer coisa. Opa. Esse, esse programa daqui eu já,
0: já falei, meu, tomar cuidado pra não ofender ninguém aqui. Não, mas quem
1: fica ofendido aí, Boss? A quem... Eu gosto de uma, de uma frase um cara que eu acompanhava, ele dizia a quem eu ofendi injustamente, me perdoe. A quem eu ofendi com justiça, melhore pra que eu não tenha que ofender de novo. Pô, essa é maravilhosa.
0: Pô, <risos> nossa, vou salvar isso pra vida.
1: E um grande beijo, é nóis. Valeu. Um abraço.